0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Ville Tolvanen on twiitannut kohta 70 000 kertaa, kirjoittanut tuhat blogia, saanut 1,4 miljoonaa sivulla ja perustanut digitaalisen heinän. Muutama vuosi sitten Forbes-lehti listasi hänet somenäkyvyydeltään maailman 50 vaikutusvaltaisemman markkinantijohtajan joukkoon. Keskusteluma sisältää tukuttaen taktisen ja asennetason kultahippuja. Miten Ville rakensi digitaalisen näkyvyytensä? Millainen on hänen kirjoitusprosessinsa? Ja miten hän manageeraa somekanavia? Kuinka luovutaan häpeästä ja astutaan avoimuuden tielle? Entä kuinka nettikurasta jalostetaan ja luovuuden liekkiin? Ja ennen kaikkea miksi luova tuho on suomalaisen ystävä. Hyviä kuunteluhetkiä.
1: Ville Tolvanen, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos oikein paljon, tämä on kunnia.
0: Niin on minullekin. Tota, ne, jotka on Twitterissä, tietää varmaan aika tarkkaan, kuka on Ville Tolvanen ainakin tässä Suomen kontekstissa. Mutta Jos on ihminen, joka ei ole Twitterissä ja hän kysyy sulta, että
1: mitä sä Ville
0: oikein teet työksessä, niin miten sä vastaat?
1: No se vastaus on päivästä riippuen vähän pidempi ja vähän lyhyempi. Otetaan sellainen (laughs) keskipitkä versio. Mä en sano, että mä oon digitalisti. Mulle digitalisti tarkoittaa sitä, että se on ihminen, joka uskoo tietyllä tavalla teknologian mahdollisuuksiin parantaa tätä maailmaa ja meidän elämää. Ja mitä mä teen digitalistina on se, että mä yritän ymmärtää mitä tapahtuu ja autan yrityksiä joko selviämään tai hyödyntämään tätä niin kuin valtavaa mahdollisuutta. Tarkoittaako tämä sitten vanholla kielellä sitä, että saat oot konsultti? Kyllä, se verottaja tai... tai, tai, tai tota, äh, Kriittisesti asian suhteen sanoen, että se on konsultti, mutta mun, mun elämä, mun oikeastaan mun leipä tulee vähän samalla lailla kuin maajussel. Mä oon joskus verrannut itseäni tämmöiseen niin kuin digiajan maajussiin, että mä saan palkkioita puheenvuoroista, jonkun verran joskus jopa kirjoittamisesta esiintymisestä, konsultoinnista ja tämmöisen verkoston pyörittämisestä. Eli itse asiassa on niin kuin moni, se on hyvin monipuolinen ja, ja kaikessa oikeastaan mitä mä teen, niin keskeisenä on niin kuin yrittää elää, niin kuin opettaa ja yrittää ymmärtää sieltä niin sisältä päin sitä verkkoa ja sitä muutosta ja sitä käyttäytymistä. Joo. Mennään kohta aika syvälle,
0: mutta haetaan pikkusen vauhtia tähän keskusteluun. Mä huomasin, kun kattelin, olisiko nyt sitten ollut vaikka sun profiilia tai jotain vastaavaa, että sä olit aikoinaan Yhdysvalloissa vaihto ja mä ymmärsin, että sä olit Little Rock Arkansas, Kyllä, ja, ja Land vi- of Opportunity. Joo, ja eikö
1: niin vielä Bill Clintonin kuvernööri. Tota, Kyllä, kaudella, 8, 9, 9, 9, mä, mä halusin Texasiin, koska mä ajattelin, mm. että se on lämmin ja kesä. Mä alun perin oululainen, ja tuota, mä ajattelin, että Houston, Texas, kuulostaisi tosi hyvältä, ja päädyin Little Rockiin Arkansasiin, ja Tota, siellä oli myöskin vaalit sinä vuonna ja oli 16-vuotiaana kokenut vähän poliittista herä, her, her, niin herätystä. Ja, ja tota, sitten sellainen nainen kuin Hillary Clinton otti vastaan kaikki, kaikki vaihto-oppilaat ja käytiin tutu, tutustumassa siellä. Tota, kuvernöörin taloon, mutta en tietenkään silloin arvannut, mitä Hillaresta... Siis sattavana Hillary. Joo, etäisesti. Mä kyllä katsoin niitä tyttöjä, meitä oli satoja, mutta kyllä siellä niin kuin valokuvissa jossain näkyy, että Hillary Clinton oli ikään kuin emäntänä. Se no, tuota, Sä tulit Oulusta, sä olit vuoden Yhdysvalloissa. Miten se muutti sua? Se oli hirveän käänteen tekevä mun ajattelussa, koska... Tota, Oltiin tietenkin 899, eli Amerikassa pyöri Wall Streetit ja Working Girlit ja Secret of My Success ja koko tämä, tämä American Dream oli ehkä enemmän elossa kuin koskaan aikaisemmin. Ja, tota, Amerikassa silloin teinit oli aika lapsellisia, mutta vaihto vaihtooppilaisiin suhtauduttiin vähän niin kuin maailman asiantuntijoina. Että, että silloin Neuvostoliitto oli ihan kaatunut ja oli vähän jotain, jotain tota, kohinaa. Latviassa, Riikassa, niin siellä kysyi niin keski miehet multa, että hei, että vielä kun olet sieltä Euroopasta, niin kerros miten toi, toi Neuvostoliitto ja toi Latvia, Riika. Mulla olin tietenkin pyörittiin silmiin, että hetkinen, että pitäisi, pitäisi käydä jostain silloin varhaisesta netistä katsoa tai ei kyllä ennettiä ollutkaan, mutta jostain kaivaa tietoa, että, että mitä siellä tapahtuu. Ja, ja tota, sit mu, mua, mä niin hyvin innostunut siitä ajattelusta, että muista näille sanoneeni, että Amerikassa sanotaan, että joka kuuseen kurkottaa se tähtiin yltään, ja meillähän se on katajaan kapsahtaa. Ja. Ja itse asiassa löysin sitten muutakin tämmöisiä asenteellisia sanontoja. että Jos siellä seitsemänvuotias tyttö sanoo, että musta tulee Amerikan presidentti, niin kaikki sanoo, että go for it, ja se on niin kuin mahtavaa. Ja. Jos sä sanoit Suomessa, että haluun, musta tulee vaikka arvostettu poliitikko tai muuta, mm-hmm. niin se, se tietyllä tavalla alaspainaminen alkaa sillä samalla hetkellä. Joo. Ja se puutti mun ajattelu kyllä, koska se, se vei mut sitten kauppakorkeeseen ja vähän niin kuin varmaan niin kuin yrittäjäuralle. Ja se oli, oli hieno aikaa. Se oli vähän niin kuin tavalla 16-vuotiaalle oulaisnuorukaiselle niin valtava testosteroni ruiske.
0: Mä oikein tiedä varmaan joku on tutkinut tätä, mutta ei mun mielestä tarpeeksi. Mutta mä uskon, että vaihto on
1: ollut aika hurja vaikutus Suomen kehitykseen. Se on hyvä, koska... joo, se on hyvä, hyvä pointti, on varmasti näin. Ja ylipäätään sitten ulkomailla lapsuudensa, asuneensa ja palaneilla, että... Mun tulkinta siis siitä, kun me tehtiin City-lehteä, että miksi sitä tehtiin ja kenelle sitä tehtiin
0: mitä oli tapahtumassa, oli se, että meillä oli ensimmäinen sukupolvi, joka oli ollut vaihtooppilainen ja interreillä nähnyt Joo. maailmaa ja tuli takaisin tänne ja kysyi, että miksi mekin ei voitaisiin. Joo,
1: näin juuri. Joo, juuri. O, oot varmasti ihan oikealla jäljellä, että... että öö aika ulkomailla tai muissa yhteisöissä kasvattaa ehkä aina vähän nopeammin sitten, kun, kun tutusympäristöt ympäristössä pyöriminen. Ja näin tapahtui mullekin. Mulla nousi numeron, keskiarvo ja mm. kirjoitin paperit sen, sen seurauksena. Että se, oli niin kuin, se oli hyvä sijoitus taansa. tahansa. No, no, mulla on itse asiassa hyvin samanlainen tarina. Muutama vuotta ennen sua, mutta kyllä. Okay. Mulla oli lähtiessä pitkä tukka ja heavy basso ja tullessa blazeri ja kordon tota, <laughs> kekon sanat suussa. Hyvässä ah. ja pahassa.
0: Ah, mä taas opettelin pukeutumaan niin preppy siinä vaiheessa, koska ah, mä olin Itarannikolla. Niin <hätä> <hätä> Loistavaa. <hätä> <hätä> Mutta hei, mennään nyt sitten tähän digitalist-kuvioon, jolla sä niin itse kuvailit tuossa äsken asiassa, että et kuka sä oot, mitä sä teet. Et sä oot digitalisti. Sä oot karkeasti viidessä vuodessa rakentanut julkisen hahmon, digitaalisen hahmon, Ville Tolvanen ja sen ympärille valtavan heimon. Mut et, Tätä on kysytty sulta ennenkin, mutta palataan vielä kerran siihen niin kuin tavallaan alkuun. Että mistä se lähtee liikkeelle? Mikä oli se sun niin kuin näky, oivallus, tuska? Ää, olit, jos mä ymmärrän, niin sä olit rakentamassa yhtä mainostoimisto kautta media tämmöistä kokonaisuutta Ää, joka oli, oli niin kiehtova juttu, mutta et sitten sen jälkeen, kun olit sitä tehnyt, ryhdyit konsultiksi ja perustit tämän Rome Advisors oman firman. Ja sitten aika pian sen jälkeen sä lähdit ja. rakentamaan tätä digitalista, tai digitaalista villeä. Jaa. Niin kerro siitä
1: ihan alusta, että mitä tapahtui, että sä lähdit tälle tielle. Kiitos kysymästä tota, äh, tätä... On joutunut tässä pohtimaan muuta, mutta se tarme menee silleen, että, että olin vuosituhannen vaihteessa silloin, kun, kun tota oli tämä dotcom-huuma, niin hyvin, hyvin niin keskeisessä roolissa siinä radiolinjalla vastasin kaikista sisältökumppaneista ja silloinhan ne ensimmäisen kertaa tehtiin niin internetin Ennustukset Ja osa niistä ideoista ja suunnitelmista on validea vielä 2030 Ja, tota, ja sitten olin sen jälkeen intervisiolla, missä me tehtiin tuotantoyhtiössä crossmedia-tuotteita. Puhuttiin, oli ruokalakomia ja tilt-tv. Mitä ja oli silloin crossmedia cross Crossmedia oli oikeastaan sitä, että tehtiin tv-ohjelmia, johon tuli verkkosaitit, verkko, äh, tilteissä nuorille mobiilipalveluita, tekstiviestipalveluita ja, ja haettiin niin kuin, uutta rahoituspohjaa niin kuin, ohjelmille. Et meidän yksi rikkausinterviusiossa oli se, että, ja on varmaan interviusin rikkaus vieläkin, että Mike ei hirveästi enää maksanut Tilt-ohjelmasta, jolloin me jouduttiin käyttämään tapahtumia ja sisältöjä, verkkopalveluita ja mobiilipalveluja ohjelman rahoittamiseen, joka tietenkin johti siihen, että, että yrittiin pysyä niin kuin sisällössä eikä mainonnassa, mutta aika monta kertaa Jaana Palkonen kehotti käymään mm. verkkosaitilla tai osallistumaan kilpailuun. Ja tota, me haettiin, ja me nähtiin myöskin sellaista logiikkaa, että jos on sata 000 katsoja telkkarissa, että paljon siitä tulee verkkoon, paljonko tulee tilaisuuksien tapahtumia ja, ja media idea oli niin kuin samalla brändillä luoda erilaisia sisältöjä kohtaamisia eri kanavia ja se oli hyvä oppikoulu. Ja tota, kun tämä ensimmäinen. Sinä, että vähän niin kuin varas lähden tähän uuteen joo, maailmaan. Joo, siellä. ja mä näen sieltä Insaidissa luvuista jo tietyllä tavalla sen, että miten tämä toimii parhaimmillaan heikoimilla. Me, me saatiin itse asiassa oikein hyvääkin liiketoimintaa aikaiseksi ensimmäisessä alossa, koska me tehtiin niin kuin vanhaan maailmaan vähän niin kuin uudella tavalla. Ja tuota, ruokalakomhan on vieläkin hengessä ja ollut vissi neljällä omistajalla, että se on niinku todellakin elänyt ja tietenkin ruokalassa oli ihan selkeetä, että kokki näyttää telkkarissa, miten, miten ruokaa syntyy, sitten mennään reseptiikkaan ja mainoksiin ja sisältöihin ja muuta, että siellä oli myöskin tämmöistä niinku sisältömarkkinoinnin pohjaa aika paljon, mm. tai se sekoittu sanotaanko näin iloisesti, niinku trendit, uutiset, sisällöt. Niin kuin kaupalliset viestit. Ja mä oon aina uskonut jo silloin niin kuin medialukutaitoon, että ikään kuin tietyllä tavalla hyvät mainostajat ymmärtää, että sisällön pitää olla laadukasta eikä tuputtaa sitä niin kuin sponsorointina ja toisaalta sitten, että median tehtävän niin kuin pitää huolta, että, että pääosakatsojasta ymmärtää mikä, mikä on kumppaneen rooli ja miten se siinä näkyy. No, siitä eteenpäin siis. Mä yritin sitten 2005-2010 rakentaa tällaisia niin kuin, monimediallisia, saada oikeastaan niin brändejä ja yrityksiä ymmärtämään juuri tätä viestinnän ja sisäisen viestinnän ja markkinoinnin ja sisällön suhdetta todella huonoilla niin kuin, tuloksilla, siis niin kuin, valtavaa päänhakkaamista 2005-2010 ja, ja, tuota, Jälkikäteen, miksi ne tulokset oli huonoja?
0: Mitä, mitä se nyt niin kuin, ää, no jälkikäteen siis, tiedät tehdänsä
1: väärin? Selkeästi siis kulttuuri ottaa aina pidempään, kuin me no. luullaan en oo, mulla, mulla kesti minä ajattelin hyvin pitkään olevan niin mediaani kansalainen. Mulla kesti tosi pitkään ymmärtää, että, että ne asiat, jotka hahmottuu mulle, on, on niin kuin kaukana edessä. Jee. Ja sitten kuinka kauan tietyllä tavalla kulttuuri ottaa. Ja ehkä sitten voi sanoa, että kuinka konservatiivinen ala, viestintä, media, mainonta, koko tämä, voisiko sanoa, 80-luvulla rokkaava ja svengaava loppujen on ollut. Mm, mm. Ja tietyllä tavalla, että ja mä tykkään tästä laususta nothing kills like success, eli menestyvää liiketoimintaa ei oikeastaan kukaan muuta. Ja se muutos alkaa vasta, kun se on pakko. Ja, ja silloinhan tietyllä tavalla ollaan jo niin negatiivisessa kierrossa eli pakonsanelmina tehdään jotain uutta. Ja sen takia mä haluaisin, että ne rikkaat kehittäisiin, joilla on varaa siihen. Mm-hmm. Ja joka näkyy tietenkin nyt Facebookin ja Googlen tavassa toimeen, että ne niin kuin menee joka, joka toimialalle, menee joka paikkaan, koska ne näkee, että niin on se, se tota loputon rahavirta sieltä markkinoilta ja tuki sille, sille morokselle. No yhtä kaikki. Siis Minun tarina 2010 on juuri turhautumisen tarina. Minun ensimmäinen blogikirjoitus keväällä 2011 moitti blogeja ja sanoi, että en usko, että on aikaa tai kiinnostunut lukea kenenkään blogia. Ja siinä oli siinä kaksi tiedon driveria. Toinen oli se, että mä niin kuin koin olevani ajatusten kanssa vähän yksin, erittäin turhautunut suomalaiseen keskusteluun ja, ja tekemiseen. ja Sitten, sitten mä halusin, mä ajattelin, että mä haluan oppia jotain uutta. Hmm. Ja mä olin puhunut ammatikseni eri tavalla tietenkin tuommissa rooleissa aika paljon, mutta mä en osannut kirjoittaa ja mulla oli aina niin kuin ammatti kirjoittanut ympärilleen. Sitten mä ajattelin, että mä olen niin opettanut kirjoittamista. Eli mä olen niin kirjoittamaan mun ajatuksia. Ja koska mä olin tota, hyvin turhautunut, niin mulla tuli aika suoraviivaisia kirjoituksia, jossa, tota, jossa aika moni kaveri sanoi, että hei nyt Ville, sulla loppuu duunit Suomesta, että että taas voi tölvii tolleen, että ei mm-hmm. tää, niin kuin, että, Ke, niinku Ympäristö kestää tämmöistä keskustelusta. Mä vaan sanoin, että hei mun firma on Rome Advisors, että Google mukaan se on niin matkaopas Roomassa. että mulla on mm. niin plan B tuolla, että mä myyn Vatikaanin kerroksia, jos ei tämä niin vedä. Ja, ja ensin ei tapahtunutkaan mitään. Mä sain ihan, ihan rauhassa 2011 kirjoittaa satakunta tekstiä ilman, että kukaan vähän naur, kaverit naureskeli ja, ja tekstilaatu ja sisältö olikin huonoa. on. Tietenkin yhä edelleen ja, niin kuin, hakee paikkaansa, mutta, joka tapauksessa, mutta sitten itse asiassa tuli niin Twitterin ja, ja tota, 2012 ja se Twitterin läpimurto ja se niin tiekityden tekstien jakaminen. Eli, mulla on se miten tuore sekin Joo on. se on todella ja, ja osittain jos sanotaan, että, että menneen talven lumia tietyllä tavalla, mm. niin se osoittaa kuinka nopeita ja kuinka nopeasti nämä asiat vaihtuu, mutta onhan meillä ollut siis 2000-luvulla, 2000-luvulla oikeastaan valta internetissä vaihtui melkein viiden vuoden välein. Et nyt tämä Googlen valtakaus on ollut aivan poikkeuksellisen pitkä aika. Joku teknologia tulee ja muuttaa. Seuraavaksi se voi olla tek- niin keinoäly, joka muuttaa sen, sen niin Google-manttelin. No joka tapauksessa. mulla oli nämä kirjoitukset, ja sitten siinä alkoi tulla semmoista heimoutumista, ja, ja mulla oli paljon, koska siinä oli turhautumista tarjolla, mulli oli paljon tämmöistä. Tota, Mä oon aina sanonut, mä oon sitä punkiksi tietyllä tavalla, että siinä on paljon ironiaa mukana, joka on tietenkin sosiaalisessa mediassa, ja musta on huomioida, että mä julkaista päivän tolvasta, mm. sen takia, kun mua kir- kysyttiin, että miksi sä kirjoitat niin paljon, mä että jos ei saa ilmestyä päivittäin, niin miksi mä en saa ilmestyä päivittäin, eli miksi, miksi pitäisi olla sellainen asenne, että blogin pitäisi ilmestyä joskus tai viikkotahtiin, ja, ja, ja tota, kun mä ajattelin, että jokainen kirjailija, joka kuitenkin haluaa huomiota teokselleen, ja se on semmoinen ihmeen paradigma, että, että taiteilija tai kirjailija odottaa huomiota teoksia, mutta ei suostu markkinoimaan sitä. Mm-hmm. Niin mä ajattelin, että mä jakelen sen verkossa joka paikkaan aivan samalla tavalla kuin posteli, johon kiertää päiväisiin. Mä sen jokaisemaisen paikkaan. Ja hain vielä hyvin aktiivisesti arvostamaltain hengeltä ikään kuin kommentteja siihen. Eli saatoin niin linkata vaikka suttai tai jonkun Kirsi Pihan ja kysyä, että hei tässä on tämmöinen juttu, että mitä sä oot niin mieltä. Eli hain niin voimakkaasti oikeastaan dialogia ja sellaista ajatusta niille koska meillä oli se yhteys, meillä oli syntynyt tätä sosiaalista mediaa. Joo. Ja mä näen aina, niin kuin olen että, että yksi semmoinen ikävä asia suomalaisille on tässä sana sosiaalinen media koska suomelle sosiaalinen, niin se, se, se on hiljaa, se ei tarvitse mediaa, mm. ja, ja media on niin kuin, vähän niin me, mediatoimiala-asia. Mm. Mä oon niin sanonut, että jos me, me puhuttaisiin ihmisten internetistä, eli niistä alustoista ja palveluista, jotka yhdistää mm. meitä eri tavoilla, niin me oltaisiin me oltais, me oltais todennäköisesti paljon positiivisempiä siitä, mistä se on kysymys. Mm. No
0: mä, An- niin. Anteeksi, me tässä vaiheessa porata niin kahteen asiaan, jotka ei ole must mitenkään selviä. Toinen on se, että sun turhautuminen kääntyy tekemiseksi. Miksi tapahtuu niin, eikä se jäänyt vain kitisemiseksi? Ja toinen on sitten se, että usein kun ihmiset turhautuu ja ne vähän tekee jotain, niin sitten ne jättää kuitenkin kesken. Sä löysit jostain sen niin kun staminan voiman jatkaa säännöllisesti sitä tekemistä. Nämä on kaksi kiinnostavaa <tos> Joo, asiaa. No tässä siis
1: ensimmäinen siis, mä oon aina ollut siis toiminnan ihminen siis sillä tavalla, että se on mun luonneenpiirre, että, että mä en... Mä en hae helppoutta, vaan mä haen niinku polkua ja matkaa ja, ja, ja edistymistä. Se, tu, se tulee niinku luonteesta. Mä joskus sanon, kun joku sanoo mulle, että mä oon sanonut, että, että voi olla yrittäjä, jos yrittää ja pystyy mm. yrittämään. Että jos ei saa aikaiseksi, niin ei kannata yrittää. Jos luonteen piirissä vähänkään sellaista, että on niinku vaikeuksia vaikeuksessa aikaiseksi, niin ei kannata aika yrittää, koska joutuu olemaan itsensä pomo. Mulla se on silleen, että jos mä otan niin sanotusti hitaan aamun tai alan laiskotteleen, niin sitä kestää maksimissaan puolitoista tuntia. Ja yleensä se puolitoista tunnin laiskottelu aiheuttaa jonkunlaisen niin kuin läikähdyksen tuolla verkossa sen jälkeen, koska tulee jotain mieleen ja haluaa niin jakaa. No sitten tässä stamina on tietenkin se, että mä oon ollut tässä bisneksessä ja tällä toimialalla yli 20 vuotta nyt ja, ja mä ymmärrän, että ottaa aikaa. Että se on kummallista ajattelemaan, että jos ajatet lumipalloa avaruuteen, että sieltä tulisi niin lumisadet takaisin, mm. jolloin, jolloin tossa toinen oli tieto, että itsensä haastaminen, ja se on ehkä se tärkein. Jossain vaiheessa minun kirjoittamisessa, mähän lopetin tuon blogin nyt niin tuhanteen, mm. tuhanteen julkaisuun, mm. koska se tieto teosta oli valmiiksi, mutta mulla oli hirveän inspiroiva hetki, kun mä, mä, tota kuulin, kuulin tota Apulannan Toni Virtasen niin kuin luomisen tuskaa, ja se sanoi, että se oli 110 biisiä, kunhan se oli tehnyt, ja, ja julkaissu hyvällä, hyvällä menestykseen ja sanoit, että kun niinku armo, toivo, rikkaus, usko, rakkaus, kaikki on niinku käsitelty, että mistä sitä ammentaa. Mm-hmm. Sitten niinku mietin, että no kuinkahan kauan tämmöisessä niinku blogimaailmassa, jotka on tämmöisiä lyhyitä puheenvuoroja, aika pistemäisiä kannanottoja ja vähän niinku huudahduksia pimeästä, että montako niitä pystyy tekemään. Mm-hmm. No sitten ajattelin, että noita sataa olisi niinku mahtavaa, no mutta että 200 tai mietin, että, että voiko kukaan kirjoittaa niinku tuhatta. Mutta sitten mä hukkasin taas, ei se ollut niinku tavoitteellista, mun pitää kirjoittaa tuhat, vaan mä ajattelin, että se on mua kirjoituttaa. Mm. Ja mähän oon itse asiassa kirjoittanut, niinku, jos viisi vuotta on reilu 1500 päivää, niin mä oon kirjoittanut tuhat että mä oon kirjoittanut joka päivä. Ja sitten mulla on kuitenkin semmoinen hyvä prosessi siihen ja hyvä tapa, miten mä teen. Eli se, on, se ei ole mulle niinku työlästä, vaan se on mulle niinku vapauttavaa ja terapeuttista, ja mä kirjoitan niitä asioita pois mun sielusta. Et sieltä ehkä tulee se stamina, että niinku, ne on niinku jälkeenpäin isoja lukuja, mutta eihän se ole niinku kirjoitus silloin tällöin. Ja Mä käyn koko ajan dialogia mun läheympäristön kanssa, eli mun asiakkaat ja mun, mun kumppanit näkee mun kirjoitusten kautta, missä mä menen. Ja se on ollut mulle helpompaa tietyllä tavalla, kun mä hakkasin päätä seinään se silloin 2005-2010 niin sen avoimen jakamisen kautta löytää ja siivilöidä se itselle sopiva asiakaskunta, kumppanitahot ja seura.
0: Mutta eikö sitten ole vielä niin, että, että tota, sisällön tekijä helposti ajattelee sille, että pitäisi koko ajan keksiä jotain uutta. Mutta sitten toisaalta, kun susta tulee brändi, ihmiset tottuu suhun sun tapaan tehdä asioita, niin jollakin tavalla odottaa itse asiassa sitä samaa uudestaan ja uudestaan. Kai. Sitä samaa kokemusta. Et itse asiassa, niin sisällön tekijänä sun ei pidä koko ajan keksiä asioita uudestaan, vaan niin pyörittää sitä samaa kuviota. Pikkasen viikaten koko ajan. No
1: joo, riippuu tietenkin, että, että millä motiivilla ollaan hmm. liikkeelle. Et on ihan sama, että yöyhtyön Ollihan joutuu vetämään joutsenlaulua niin kuin vielä omassa hauteessakin. <tos> no. ja, ja tietyllä tavalla, että aika monessa kohtaa läpimurto tapahtuu uran alkuvaiheessa ja susta tulee se. Ja. Ja mä en ole ajatellut niin, koska mun ajatus ei ole luonut itsestään kirjailijaa tai sillä tavalla brändiä, että minä pääsisin jonnekin töihin. Vaan mähän on oon niin tietyllä tavalla tärkeä periaate luopunut häpeästä, mikä on se tärkeä asia, koska mä ajattelen, että ei ole rohkeita ihmisiä, on vain ihmisiä, on vain häpeän eri asteita. Ja mä vein vähän niin sokan irti ja totesin, että tämä ei kiinnosta. Ja sitten mä oon valinnut tämän niin kuin avoimuuden tien. Ja siihenkin liittyy sellainen tarina, että jossain vaiheessa 2011-2012 mä, mä niin kuin tajusin, että Me puhutaan siiloissa tästä valtavasta morroksesta ja me ei jaeta tietoa ja ja toiset on muka tietävinään ja toiset ei tiedä ja esittää kaikkea. Mä mietin tähän kohtaan kirosana, että miksi me ei jaettaisi sitä tietoa jossain torilla ja keskusteltaisiin siitä. Miksei me kiisteltäisi siitä tiedosta? Tieto on niitä harvoja asioita maailmassa, jonka arvo kasvaa vasta, kun sitä lähdetään jakamaan, kannustamaan tai kiistämään. Sehän on niin passiivisena mm-hmm, jossain mm. blogissa tai saitessa tai juttuna niin kuin, tuota, arvotonta. Ja koska mä olin luopunut häpeästi, mä ajattelin, että mun, mun ajatuksia saa kiistää ja haastaa ja, 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 ja kyllähän sitä on haastattukin. Välillä nimellä ja ilman ja sen tyyppisesti, ja se on hyvä. Mutta, mutta lähden jakamaan ja luomaan sitä prosessia, ja ei mulla ole sellaista ajatusta, että sen pitäisi päätyä johonkin. No nyt sitten tietenkin, kun on tullut matkan varrella, on oikeastaan kasvanut kiinnittämisen rakkaaseen harrastukseen mm. kuin blogaaminen tai itse ilmaisu niin mä oon niin mä sanonut, että jollekin se on kalastus, että se ostaa veneitä juttuun ja, ja muuten. Mä tykkään tietoa mm-hmm. julkaisuista ja teoksista. Niin semmoista on hirveän innostavia ihmisiä, niin kuin David Bowie tai Jörn Donner tai, tai sinä, jotka tekee erilaisia, eri aikakausissa erilaisia niin kuin, muotoja. Että, ja ehkä nyt vielä niin kuin retrospektiina se David Bowie niin kuin vaiheessa, tuossa hahmot tekemistä ja muotoja. Ja nyt mä jotenkin näin että tämä Ville Tolvasen päiväkirja verkossa niin kuin mä aina sanoin, että se on mun päiväkirja verkossa viisi vuotta, tuhat että se on niin valmis. Ja mä niin pohdiskelen tässä, että voisiko mä tehdä sata videoa, eikä se ole mikään sata, vaan olisiko mulla kymmeneen video hyvä, mitä mä voisin niin tehdä, Joo. koska kanavat kanavathan on auki. Oli tosi tärkeä
0: niin kulma toi, että luovutaan häpeästä. Mutta eikö sitten samaan aikaan rinnalla, se ei välttämättä päde meihin tällaisiin itsenäisiin konsultteihin äh, tai pienten firmojen pyörittäjiin, mutta se pätee sitten vähän isommissa kuvioissa, niin sen lisäksi pitäisi luopua tällaisesta vallan Siis se ole niin kun, samalla tavalla että mä pelkään sitä häpeätä, niin se on mm. syy olla kommunikoimatta.
1: Mut se, mä panttaan... pitäisi järjestää, nyt pitäisi järjestää sitä torikokoista <tos> mielenosoitus illuusiosta Joo, se on mutta et, se. mä panttaan Joo. tietoa Joo. sen takia, että mä kuvittelen, että mulla on valtaa,
0: kun mä en kerro muille.
1: Joo, siihen, että heidät paljastetaan tai paljastuu tai tehdään virheitä, mikä on niin kuin ihan kummallinen asia, kun mulla on aika paljon kirjoituksessa aina, aina, kun mä kirjoitan nopeasti ja vähän kiireelläkin niin kirjoitusvirheitä, ja joku on niin mua haastanut siitä, että tämä on, niin kuin, tämä on ongelma, niin mä sanon, että Ei, tämä, on mun, tämä on se taso, mihin minä kykenen, että pidän mua niin kirjoittajana niin vammasena. Mä oon tässä niin vammasten paikalla, mm. mutta mä yritän niin kuin omalla tasolla. Eli, eli tietyllä tavalla, meidän pitäisi katsoa niin ehkä sillä tavalla subjektiivisemmin sitä, ää, mitä me halutaan olla ja tehdä, ja vähemmän ikään kuin objektiivisesti, että mihin kategoriaan tai luokkaan tämä kuuluu. Ja nyt tuo vallan illuosi on niin mahtava juttu, koska me molemmat ollaan koettu urallamme ja päässeet maistamaan sitä, että laatua ei ole niin monopolisoitu mihinkään. Mm brändikanavaan tai tiettyyn yhtiön, että laatu ei ole enää sanomakonsernin omaisuutta, eikä toimittajan tai sisällöntuottajan tarvitse tehdä niin uraansa päästäkseen sanomakonsernin töihin. Ja vaikka ne haluaa ikään kuin pitää yllä sitä mielipiteitä, että laatua, niin laatu ei ole enää lähettäjän, vaan se on vastaanottajan käsissä. Joo. Ja me nähdään se kaikessa arjessa tietyllä tavalla, että mikä saa huomioon, mikä on kiinnostavaa, mikä leviää. Ja, ja sillä tavalla, että laatu niin muodostuu vastaanottajien päässä. Ja sen oli ihan käsittämätä keskustelua vuosi puoltaista, kun Yleisradio keskustelu tästä, tästä niin kuin käsistä karanneesta... Niin kuin Käyttäjä tai tai tuota kansalaiskeskustelusta, että lopetetaan kommentointi ylen palveluista. Ihan niin kuin se ikään kuin paranne se laatu sillä, että vedetään se, se vaan. Niin no kyllä, on aika monella kiinni.
0: vallankäyttäjällä on edelleen sellainen käsitys. Ja me että aika monen vallankäyttäjän tiedotusosastollakin on sellainen no voi, käsitys. Ja lopetetaan mutta puhuminen, ei totta. niin sitten.
1: Joo, ja kyllä, me tiedän, että esimerkiksi viestintä ajattelee, hmm. että he pystyy kontrolloimaan viestintää totta, eikö se oikeastaan koskaan totta, nyt nämä, nämä Esson baarit ovat vaan niin kaikkialla. Joo. Ja mun oma kokemus tietenkin, myös siitä laadusta on se, että se, mitä olen ajatellut laadukkaaksi, ei ole herättänyt oikeastaan mitään keskustelta kiinnostusta. Eli taas se ville maailma ei ole kauhean kiinnostava, mutta kun se Ville ruopasee sieltä jotain, niin sanotaan vaikka Stockmannesta, niin se on 10 000 se lukioita. Palataan laatuun ihan kohta vielä, mutta että tota, siis kun sä lähdit
0: tekemään tätä kaikkea, niin oli, sulla oli siis semmoinen... Niin lähestymistapa, että, että valitaan suunta ja sitten vaan tehdään vimmatusti töitä ja katsotaan mihin se johtaa, että sulla ei ollut sellaista niin kuin isoa strategiaa, että viiden vuoden päästä
1: ei, jul, ei niin digitaalinen
0: Ville Tolvanen näyttää tuolta. Ei vaan, siinä oli,
1: siinä oli siis lähtökohtana oli se, että, että kirossana kun minua ei uskota, Tässä minä saa näytän. Aihan, niin, niin, <laughs> niin, mä ajattelin, että pyritään pitää joku kuuliakanavalla, <laughs> että nyt se huutaa sitä V-sanaa siellä, siellä tota, nautteessa. <laughs> tuota, niin, että kun minua ei uskota, niin minä uhraan itseni ja näytän teille. Se oli se tietyllä tavalla se, se turhautunut tieto juttu. Eli mä olin nähnyt jo silloin tiltiessä ja ruokalassa. Niin 15. toi toi oli niin hyvä. Niihin, että, että kun te ette minua usko, niin minä uhraan itseni oh, ja näytän wow. teille. Ja, ja tietyllä tavalla lähdin siis... Yhä edelleen, kun tunn, näen laadukasta tekstiä tai kirjoitusta, niin, niin tunnen semmoista mielihäpeää ja, ja alemuuden tunnetta siitä, että hittoko on tietyllä tavalla, että vähän olo on koko ajan ollut semmoinen, että niinku, tietyllä tavalla niinku, laulajana ilman taitoja <tysy> <tysy> tyyppisesti. Mutta mä oon niinku sanonut, että mä oon sitten, mä oon niinku vähän niinku, myöskin on vähän semmoista punkaattavaa otetta, että jokaisella on oikeus ikään kuin, ilmaista itseään omalla tasollaan. Ja, ja, tota, ja mikä on ehkä tämmöisen punk-bändeille ja kaikilla niin kuin se taso, että me ei muista taas soittaa, mutta me levytetään silti niin kuin fuck you too, <laughs> niin kuin tyyppisesti. Ja, ja mä oon tykännyt siitä. Mä oon tykännyt tietyllä tavalla siitä. Ehkä, mä oon, ehkä pitäisi tunnustaa, että jollain tavalla on myöskin nauttinut siitä kummastelusta, mutta kyllä mä oon niin kuin tiennyt tietyllä tavalla, että miten se verkko sitten alkaa toimia. Mutta se päämäärä ei ole missään tapauksessa, koska eikä vieläkään ole ollut mikään määrä tai taso tai tai ammatti, mikä mitattava asia, vaan, vaan oikeastaan vaan se, se, että mä aina sanon, että palautujen kirjoittajan kerosiiniä, eli se niin vastakaiku ja se, se voisi sanoa, ne keskustelut ja ne uudet ihmiset, mitkä sieltä on löytynyt ja se itseilmaisu. Ajatteleksä sitä
0: niin kuin julkista digitaalisessa maailmassa, niin kaikkien läsnä olevaa Ville Tolvasta kolmannessa personassa, onko hän hän vai oletko se sinä? No, se, niin kuin... joo,
1: kyllä se oikeasti olen minä ja, ja se mitä mä puhun, kirjoitan, teen, niin mä, mä näen kyllä niin sveitsää sen se linkkuveitsen, että on vain tämmöinen niin maajus eri tilanteissa. Enkä mä usko, että kukaan pystyy luomaan niin kuin hahmoa, ja. vaikka paljon jotain hahmoista. Että, että kyllä nämä niin kuin Arman Alitsadit ja Tuomans Empusket ja Aleksander Stubit ja muut, jotka on vähän niin kuin osittain samalla tavalla, on hyvin aitoja. Mutta sitten on helpompi jossain tilanteessa ehkä, ehkä niin kuin, miettiä sitä, että mitä se hahmo voi tehdä, niin kuin hahmollistaa ehkä se kuori. Eli mullahan ollut tämmöisiä vaiheita niin visuaalista myöskin blogissa, eli ensin mulla oli tämmöistä vähän tämmöistä Jason Bourne-henkistä niin kuin kännykkäkuvia maailmalta ja lomamatkoilta. Sitten me otettiin yhden valokuvaajan kanssa ensimmäinen setti, jossa, jossa tota, hyvin pienellä budjetilla käytin 24 tuntia frankfurtilaisessa hotellissa ja kuvattiin sellaista tietoa kansainvälistä bisnesmaisemaa ja vähän niin kuin rooleissa. Ja sitten tehtiin vielä kolmas generaatio sillä tavalla, että lennettiin tuonne etelään ja oltiin vähän niin kuin tämmöisessä kuvitteellisessa tolvassa maailmassa. Ja kaikki, kaikessa on aina ollut valokuvakameran ka- niin mua.
0: Mm. ja sitten
1: on niin kuin yritetty tehdä, ja tässä viime vaiheessa tehtiin jopa tämmöisiä niin kuin teatraalisia niin kuin levyn kuvia ja, ja tota, eli niitä on liitetty näihin teksteihin vähän tämmöisenä tietyllä tavalla, osittain vähän niin kuin tietyllä tavalla, osittain tietyllä tavalla sillä, että miksi pitäisi olla huonoja kuvia, kun voi olla hyviä kuvia, ja sitten on niin kuin luotu semmoista niin rohkeuden astetta. Eli koska mä oon myöskin rikkonut rajoja, mä oon myöskin kirjoittanut omasta isästäni ja naisista, ja ja että mähän oon sotkenut niin kuin surutta, voisi sanoa henkilökohtaista kasvutarinaa, bisnesajatuksia, koska mä tiedän, että sisältö ei kiinnosta, jos ei se ole niin kuin, henkilökohtaista, ja vi, niin kuin, ei, viihdyttävä väärä mutta mm, henkilökohtaista. Ja. Ja, ja, tota, silloin, ja sillä mä oon saanut sille mun bisnekselle lukijoita, mun bisnesajatukselle, kun mä oon Jälleen kerran niin uhranut itseni. Mm. Ja sen takia sitten niin kuin tässä kolmassa generaatiossa visuaalisessa otettiin, rikotti oikeastaan kaikki rajat. Eli myöskin kohta 45-vuotias lihava lyhyt keski Meni mies meni kun mm. Mietittiin, että mitkä on ne rajat. Todettiin, että helikopteri on niin liikaa ja sillä ei sauta mitään, mutta kyllä uimassa kuvia täytyy ottaa. Kaiken tuon kokemuksen jälkeen, onko sulla niin kuin minkäänlaista itsellesi
0: muodostunut nyrkkisääntöä siinä, että mikä on ikään kuin sen business-contentin ja sen henkilökohtaisen contentin suhde. Kun monilla sitten käy silleen, että kun ne rupeaa somettamaan, niin ne se henkilökohtainen keulia, joo. ja ne pistää niin kaikki
1: aivan turhan päivästä menemään, <tä <Total> <tä tuntua> <tä tuntua> joka tavallaan tuhoaa
0: sen koko juttu. No
1: joo, siis tietenkin, totta kai jos sulla on niin fasaadi jossain muualla, hmm. mutta, mutta meidän arki- ja liiketoimintaelämän fasaadit ei kestä tässä digitaalisessa ympäristössä, koska jos tapaat pankissa jonkun hmm. hahmon, ja käyt googlaamassa henkilöön, niin se Facebook ilmoittaa, ehdottaa sinulle välittömässä sitä kaveriksi. Hmm. Niin tämä tekoäly kyllä tulee yhdistämään meidän hmm. puolessa meidän tiedon. Eli meidän ei ihan kuvitella, että on niinku bisnesville ja kotiville ja yksitysville. Tai me voidaan tehdä niin, mutta ei se mene ennen, niinku että, että tota Facebookissa on metallikapaita no, päällä ja, me ja LinkedInissä pukupäällä. Kuitenkin jos mä olisin sinun potentiaalinen
0: asiakas, niin mä olisin kiinnostunut siitä business-billestä, että mitä annettavaa silloin mun bisnekselle. Mutta sitten mä haluaisin tietää, että kuka se tyyppi on, että oon kyllä kiinnostunut se henkilökohtainen kontentti. Mutta jos sä tulet se henkilökohtainen edellä, joo. niin sitten mä alkaa ärsyttää, että en mä ole kuule kiinnostunut nyt kuulemaan sun kotioloista ja mitä sä <laughs> joo, söi teille, ja, ja näin
1: edelleen. Puhutaan joo, nyt joo, niin kuin jostain asioista. Joo, kyllä. Joo, mä ymmärrän, mutta... Ehkä mä ajattelen, sen, mä ajattelen myöskin niin, että, että vastaanottaja valitsee ja valikoa aika helposti. Mm. Kiinnostaako tämä ihan sekunneissa kuvat, otsikot, kaikki. me niin ohitetaan Mä en ajattelen, että, että ei-relevantti sisältö valuu niin tietyllä tavalla kuin selästä. No. Se, se, se ei aiheuta niin harmia, se on harmitonta, koska iltapäiväliäkin julkaisee päivittää asioita, joita en näe, ja, ja se on mulle täysin harmitonta. Uh, et, et, mä en ajattele niin, että, että se olisi point to point, vaan mä ajattelen, mm. että se on niinku one to many niinku yhden, no, yhdestä no. pisteestä useammalle, ja he valitsevat. No. Uh, mun mielestä business on paljon helpompaa, kun sitä tehdään niinku ihmisten välillä, ja mä teen sitä ihmisten välillä. Niin kyllä se tapahtuu Niin, totta kai, ja sitten. mä en osaa olla semmoinen mä, en oo, mä niinku tietenkin tässäkin matkalla luopunut korporatiofasaadeista ja tekemistä. Tähän voi kertoa lyhyen tarinan. Tota, juuri 2005 mä muistan, kun Nokian Rannan pääsisänkäynti on sillä tavalla, että siinä on suoraan edessä tiski ja sitten mennä vasemmalta oikea on kaksi taloa. Mm-hmm. Ja mä muistan 2005, kun mä, mä tota, silloin Nokia alkoi palkkaan tämmöisiä peli-ihmisiä, alkoi tulla niinku hupparipäitä ja rentoja tyyppejä sinne telealan niinku konsulttien sekaan ja, ja tietenkin Nokia, Nokian aulassa kello 9 aamulla oli kaikkien konsulttien karkelot, koska siellä oli sellaiset kokoontumisajat, paljon niin tuttuja paikalla. Minulla oli hirveä identiteettiongelma ongelma silloin, että kuulunko mä tähän tähän tota liituraitajengeen vai tähän Ja mulla oli niin kuin sellainen mun läpi elämäni tietyllä tavalla, tai nuoren ensimmäisen 20 vuoden haaste oli se, että Suomessa perinteisesti luovuutta, ja strategista kykyä hahmottaa tai ajatella on pidettyä, niin kuin ääripäinä, hmm. että strategit tekee täällä tietyllä niin liituraitaa ja bisnestä ja luovat niin kuin hörhöjä. Ja mä oon pystynyt aina yhdistämään näitä. Ja, ja mulla oli hirveä ongelma se, että mä lähden Nokialle palaverin, mä sen hupparin tai sen metallikapaidan vai sen puvun ja miten mä niin kuin sinne menen. Ja itse asiassa se kesti niin kuin vuosia, että että pääsi eroon siitä tietyllä kohderyhmäajattelusta. Ja vieläkin se joskus hävettää mennä Kun te- katsoo
0: näitä sun kuvia, niin mun mielestä sä yhdistät nyt tällä hetkellä molempia. Niin kyllä. Joo,
1: ja mä oon tehnyt sitä nimenomaan, että... että niin kuin Sanoitte, hei, että jos jokainen ihminen ansaitsee yhden levyn kanssa se kuvaa mm. itsestään. Ja kun on hyvä kuva niin, niin kun... pienestä ja lihavustakin siis, voi saada kuvia. tuhat. <laughs> no joo, mutta siis ne tulee myöskin helposti. Siis tämähän on mm. tätä niin median muotoista prosessi että, että miksi me otetaan yksi kallis kuva, kun me voidaan ottaa 24 ja ottaa 2000 kuvaa nah. niin kuin eri lokaatioissa. Hyvä kuva ja ja sitten sata hyvää. Et, et, niin kuin, sehän on, mikä on myös muuttunut, osa sata murrosta. Jos sä netissä läsnä, ihan niin rehellisesti
0: itsenäsi, että se ei ole mikään niin kuin fabrikoitu hahmo tai konstruoitu hahmo, niin kuinka sä silloin kestät sitä niin kuin kritiikkiä ja vihaa, jonka sä saat osaksesi siellä? Koska se on nyt vaan niin kuin osa sitä valintaa. Jos sä hylkäät sen häpeä ja oot ja. siellä läsnä ja olet ihmisenä väsnä. niin sulle huudetaan, että sä oot kuusipää ja pellejä ja, ja idioottia ja kaikkea ja. sitä. Ja että sun että ei mitään arvoa ja, ja niin kuin kuolisit mieluummin niin, niin tota, miten sä tuut toimeen sen kanssa? Mitä enemmän saat läsnä, sitä enemmän sä saat
1: kurraa. Joo, juuri näin. Ja, ja tästähän täytyy tietenkin katsoa koko jana, jana viimeinen 5-6 vuotta. Eli ensimmäinen lähtee siitä turhautumesta ja siitä ähm, blogin avaamisesta, joka oli vähän niin kuin sokka irti. Hmm. Minä Tulen kertomaan mielipiteeni, ensimmäinen päätös. Sitten toinen, toinen, toinen siinä matkan varrella oli tämä häpeästä luopuminen. Et nyt puhun, jatkan, vaikka huomaan, että ehkä ei kannataisi, niin sanon silti. Ja uskalla myöskin heittää itseäni ja panna niinku lihaa peliin. No kolmas asia oli se, että, että sitten varsinkin kun sitä kritiikkiä ja muuta, ja varsinkin asia, sellaista asiantointa kasvotaan, kun kritiikki alkoi tulemaan osalliseksi muuta, niin se on kaksi havaintoa tietenkin. Ja ensimmäinen tärkeä on, että minä vaikutan. Hmm. Eli jos ei sua vastusteta, niin että sä vaikuta. Ja sitten tota, joskus mä, en muista vuosilukua, mutta kävin katsoa, että mitä Jyrki Katainen saa Uudessa Suomessa. Hmm. Ja sitten ei mulla mitään hätää. <laughs> että jos mulle joku sanoo jossain ja mun, mä sanon pääosin positiivista tai mulla hmm. on jopa kavereita, jotka jaksaa vähän niin kannustaa siinä yeah. lähipiirissä, niin mullahan on asiat hyvin. Ja, ja tota, kyllä mä muistan taas sitten sieltä jo 2000-luvun vaihteessa niin konsernista ja se oli hyvät pahat ruoat lööpit seinällä, että kun meni, meni interviuusioon toimariksi töihin, että, että et jos, jos ei niin kuin päivystävä puhelin soi, niin ohjelma ei ohjelma onnistunut. Joo.
0: Yeah.
1: Eli kyllä meidän pitää niin ajatella, että jos me halutaan vaikuttaa, niin se, se ei sovi kaikille, että kaikkea se pidä. Yeah. Ja sitten siihen liittyy tietenkin se, että mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. Joo. Yeah. Eli Luet silloin... sä myös sen niin hate tai sen tyyppisen? Joo, kyllä mä luen sen, totta kai se näkee. Ja se joku, joku artisti sanoi tuossa, että jos on sata kehua ja yksi, yksi hyvin onnistunut tieto, että isku, niin se jää mieleen. Et totta kai se näkee, mutta sitten tietoa täytyy ymmärtää, että se on, vaikka se tulee henkilökohtaisen, niin se liittyy, siihen käyttäytymisen siihen ärsyttävyyteen. Ja. Eikä siihen, ehkä siihen ihmisen taas siihen kuitenkaan. Niin, että sä olet lopulta saanut sitä, mitä sä hait. Että niin, niin tietyllä että olet ja. vaikuttanut, olet tullut puhutuksi, olet tullut vihautuksessa. Tietenkin mekin tiedän, ja sä tiedät hyvin niin kuin tutkimuksessa ja julkisessa puheessa, että, että, sanotaan, että politiikassa parhaimmillaan poliikot onnistuu miellyttämään noin 70 prosenttia kuulijoista. Mm-hmm. Eihän susta koskaan pidetä. Ja. Ja Sitten mä oon käyttänyt myöskin luennoille. mä oon niin kuin sanonut, että hei tuossa pöydästä on verrattuna niin enhootmoa, ja myöskin kysynyt palautu, että kenen Joo. mielestä oli niinku huono. Ja, ja se, se kuuluu siihen. hän on myös sellainen ulottuvuus, että kaikki ei suinkaan
0: johdu sinusta. Niin, vaan, niin me ei koskaan tiedetä, mistä elämäntilanteesta se ihminen ponnistaa ja mikä hirveän usein kysymys on siitä, eikä suinkaan sinusta.
1: Joo, ja mulle itse asiassa täytyy sanoa, että Saras voi, Jari, sanoa jossain taas verkossa tai jossain, jossain yhteydessä liittyen, kun mäkin olen mä, provosoituva ihminen, mutta mm-hmm. saan kyllä niin, niin sanotusti lämpenemään, että se vaan sanoo mulle, vaikka en tiedä kuinka hyvin itse neuvoja noudattanut, että et provosoitumissa näkyy vain niinku se, se tietyllä tavalla provosoitujan paha olo. Ja. Et siinä on kysymys siitä, että et niinku oma pallo ei kestä. Ja, ja se oli minulle hyvä ajatus tietyllä tavalla, että, että niinku no puraan purra, sitä hammasta ja, ja tietyllä, otetaan niitä iskuja. Mennään hetkeksi. Niinku, vähän niin pää pystyssä.
0: <lacht> hetkeksi, mutta vaan hetkeksi ihan tälle niinku taktiselle ja prosessitasolle tässä näin, koska siis... Nämä sun luvut on niin hu- huimia siis, että sä oot 67 000 kertaa, sulla on 27 000 seuraajaa Twitterissä. Se just kerroit tuhannesta blogipostauksesta ja siellä on tätä 1,3 1,4 miljoonaa, miljoonaa sivulatausta. Jaa. sivulatausta. Siis nämä niin volyymit on niin mahdottomia. niin miten sä organisoit sun Jaa. päiväs ja tämän tekemisen Jaa. niin, että sä et pala loppuun? että sulta ja. ei vaan niinku käämit kärähdä tämän kaiken tekemisen
1: keskellä. Kerro Joo. ihan niinku käytännössä, miten tämä tehdään. Tämä on myös hirveä, koska tässä päästään vähän niin kuin vinkkiosioon Joo, tässä jo. blogissa, koska tämä on niin asia, eli nythän tässä on jo kaksi asiaa, että ihmiset kysyvät, että, miten sulla, että mistä löydät sen ajan someen, ja, ja miten sä pystyt kirjoittamaan noin paljon. Niin, niin vä, nyt lähdetään väärästä päästä, kun katsotaan lopputulosta. Niin täytyy katsoa alkua, toista päätä. Ja mulla on hyvin yksinkertainen prosessi, eli, eli tällaiset keskusteluhetket, kun tämä synnyttää mulle jonkun ajatuksen, jonka mä yleensä saitan ylös Evernoteen. Mulla on Evernoteissa ajatuksia. Ja. Ja mulla on sellainen ongelma, voisiko sanoa, että asiat alkaa kiusaa mua. Mä joku asia ja se alkaa muodostaa niinku mielipidettä ja, ja se, se jää kieppumaan mun päähän ennen kuin mä oon niinku ulostanut sen. Mutta mm. mulla syntyy siis lista ajatuksia. Ja, ja, tota, ja sitten mä luun prosessin, jossa mä jossain vaiheessa opettelin, että mä ajattelen, että yksi kirjoitus on niin kuin yksi rikkoutuneen lasin tai pullon lasensiru. Eli mä en pyri yleisesti kuvaamaan mitä asioita, vaan mä yritän niin kuin kuvata yhden palasen sen kokonaisuudesta, yhden palapelin palaan. Ja kun mulla on se mielipide tai ajatustietoilla tavalla niin syntynyt, niin mä kirjoitan sen, niin kuin joskus yleensä ja aina yleensä aamulla herätessäni ja jaan sen heti eteenpäin ja lähden sitten ikään kuin arjen rientoihin. Eli mä ajattelen niin, että mulla, mulla syntyy ajatuksia. Se mun prosessi, kun mä kirjoitan ja ne kirjoitukset liittyy paljon mun asiakastyön tilanteeseen, mä jaan ne myöskin asiakkaille. Eli mä oon niin powerpointit ja työsuoritteet niillä blogeilla. Ja se usein aika usein on niin, että mä oon myös vaikka workshopiin, niin mä lähetän siitä toimialasta kirjoituksen ennakkoon sinne, ja nyt aloitetaan tästä. Se on vähän niin kuin esipuhe sille päivälle tekemiselle, koska mä oon kuitenkin valmistautunut ja mielessä pyörittänyt sen. Hmm. Tai se on reflektio jostain tilanteesta, eli mä tuun jostain reissusta tai jostain työpajasta ja muuta, niin mä siinä junassa kirjoitan auki sen mun tuntemuksen siitä asiasta. Ja mä oon oppinut pukemaan se sillä tavalla, että... Onko tuntemus tärkeää? Tuntemus on erittäin ja tärkeä, ja joo, joo, se, se, se on yleensä niin tietyllä reflektio, se on heijastuma tunne siitä asiasta, hmm. ja sitten sit mä vähän puen sitä erilaisen kontekstiin, ettei sitä suoraan näy, että kenestä puhutaan ja missä se on. Ja saattaa tulla vähän viiveillä, johtuen tästä, että joku otsikko tuputtajat on jossain vaiheessa tullut mieleen, ja, ja sitten se on, elää siellä muistikirjassa tai Evernoteissa, ja sitten sille tulee ikään kuin vuoro. Ja tota, jolloin mulla ei ole erillistä kirjoitusprosessia vaan se on niin osa sitä mun arkipäivää ja mä monta kertaa kuuntelin, että mä että mun dashboardi joka ihmisellä työkalussa ja desktopi on, on ikään kuin koneen sisällä ja failissa kirjeenvaihdossa niin mulla se on niin kuin mun kone, mun domain mun somekoman hmm. mä avaan koneen, niin mä avaan ikään kuin vähän kuin samalla sen mun tietyllä tavalla niin kuin sinfoniaorkesterin tai minkä tahansa niin pyöreen mallin, johon mä sitten jaan automaattisesti. Ja silloin, kun se on automaatioita ja siellä on myöskin rakennettu silleen, että se mikä menee LinkedIniin, menee Twitterin kautta myöskin automaattisesti Facebookiin, mä teen ikään kuin aamukierroksen. Joo. Mut mä en jätä sitä sisältöä mun koneelle. Tai tässä Miten pitkälle tämä te- te- aamukierros on automatisoitu tuolla tavalla, kun sä kuvasit? Täysin. Se on Aika. hirveä, ilo, koska nämä sosiaaliset tilit on, mm. on rinnakkain on Facebook, Twitter, LinkedIn, joskus joku YouTube. Mitä välin, että tähän, muuten käytät tähän, että sinä linkkaat nä? Ne pystyvät linkkaan ihan suoraan, suoraan. Ihan se, suoraan toisiinsa. Mutta mulla on semmoinen systeemi, että jos mä laitan LinkedInin jonkun piisassa niin se menee Twitteri kautta Facebookiin. Tai sitten jos on joku henkilökohtainen, niin mä laitan Twitterin, kautta Facebookiin. Ja tähän on, on hauskaa silleen, kun ajate, me ajatellaan, että mediakanavien eri käyttöön täällä on mun kissa, kun kaikki mun asiakkaat mun facebook kaikki mun asiakkaat, ja sitten mä en saattaa, että joku sanoi, että en mä halua ikään kuin kiusata mun kavereita mun bisnesasioita, että jos mun kaverit ei kestä mun bisnesjuttuja, niin nämä väärät kaverit, mm. tai ei niitä tarvitse katsoa niitä, no. mutta se mä en, halua, niin kuin, mä en haluttaisi vastaanottajan puolesta päättää sitä kanavaa ja arvioida, ja mulla on hirveän erilaisia, mulla on LinkedInissä 5000 seuraajaa, joita en tunne suuri osa ollenkaan. Siellä ja. on myöskin mun bisneskontaktit. Mutta aika harva bisnesijoittaja käy LinkedInissä, miksi se siellä olisi, kun ne on Facebookissa. Kaikki suomalaisen pörssijoiden on on viikonloppuna Facebookissa. Ja siksi mä laitan sinne, koska mm-hmm. ne on siellä, ja aika usein mä saankin kommentteja, ja me sovitaan sinne jotain palavereita, että miksi mä menen mennä mailiin tai jonnekin odottaa arkea, kun siinähän ne on, no. avantaan Al- aamuna seitsemältä. Tota, ja Twitter on sitten siinä välissä, koska siellä puhutaan niin aiheiden kautta. Ja tietenkin se, että aiheiden kautta mulle löytyy seuraaja ja se yleisö Twitterin kautta, että sieltä alkoi muodostua jollain tavalla tämä massa ja ehkä se palautemuoto, ja se on varmaan se syy, miksi mä oon jatkaa. Koska ei kukaan kirjoita tu, tu, niin kuin tuhatta kirjoitusta niin kuin yksin pimeään. Mutta silti
0: siis varsinkin tästä Twitter, siis totta kai toi volyymi, jolla on saat kirjoittanut, on huima, mutta siis Twitteristä syntyy sellainen kuva niin kuin ulkopuoliselle, että tämä kundi mitään muuta tee kuin totta twiittaa kai. tai re että ja Myös niin kuin se vauhti, jolla... Silloin, kun mä olen esimerkiksi sun
1: tutkaa, niin se vauhti, jolla sä oot retweetannut jotain, mitä mä oon laittanut sinne, niin on vaan niin häkellyttävä. Joo, mutta siihenkin liittyy yksi tarina, eli tämmönen, siihenkin liittyy tämmöinen asenne ja vähän niin kuin kiukuttelu maailmaa vastaan, olla rehellisiä tässä, tässä tota, ammutuimaa. Ja se on se, että, tässä on Saku Tuominen, joka joskus Facebookissa kysyy, että, 2020, että mikä olisi joku hyvä seminaari maailmalla, mihin kannattaisi tänä vuonna mennä. No. Ja, ja mä sitten kirjoitin, mä, mä kirjoitin siinä, että hei, tämä on hyvä keskustelu, että laittakaa mullekin vastaus sitten, kun ikään kuin ja. kerrotte tai tiedätte. Ja. ja se vastaus ei koskaan tullut siihen ketjuun, vaan ihmiset varmaan sitten heitti niin yksityisviestejä, että mä suosittelen tätä tai muuta. Hmm. Ja muissa oli ihan perseestä. <laughs> ja mä päätin siinä päivänä, se saattoi olla ehkä 2011 mä sanon, että minä tulen tästä päivästä ja toimimaan tämmöisenä internetin, tietyllä tavalla niin telelinkkinä hmm. ja jakamaan kaiken vähänkään kiinnostavalta näyttävän, Koska mun mielestä se, niin se että joku ajattelee, voinko mä jakaa, voinko, mitä se merkitsee, niin mä sanon, että se vaikeneminen, se vasta vittuilua onkin. Kyllä. No. Siis se, että sä näet jotain hyvää tai kiinnostavaa, etkä viitti niin kuin ikään kuin
0: Mä aika
1: monella on edelleen sellainen illuusio, että ne, palataan tähän vallan vallanilluusioon, että ne hmm. voi niin panttaamalla saada jotain sellaista arvoa. Että se, ei pimeässä, niin joskus valo kohtaa. <laughs> <laughs> mä en niin ymmärrä, mihin se perustuu, mutta koska mä tässä ajattelen niin, että mä oon saanut niin monelta riitviittaajalta tai tämmöiseltä kuraattorilta hyvää kamaa, mä oon niin kiitollinen siitä, että mä jaan niin kaiken. Sitten mua on moni pyytänyt, että voiko jakaa, hmm. aina jaan. Yeah. Ei se on pois. Ei mä ajattele, että mun jotenkin mun mediavaltaan jotain valuuttaa tai jotenkin, että sitä hmm. niin säännöstelään tai jotain semmoista, mutta se on niin kuin ajatus, mutta se, okay, se, se, se on, niin on ylenpalttista, mutta sittenhän mä teen niin, että kun mä liikun paljon takseissa ja junissa ja muuta, niin mä oon taas siellä online, eli mä oon siellä mun työpöydässä, joka ja. on julkinen. Se on ihan sama, kuin mennä sitten istuun ja puhuisin siellä pitkin päivää, niin kuin, ja varmaan poliitikot tekeekin. Onko sulla tässä kaikessa
0: tekemisessä mitään niin kuin strategiaa tai mittareita, Vai
1: Kyllä mä mittaan, joo, siis mä mittaan siis tuloksia ja opin siitä, ja se ja. osa, kun sä viittasit siihen, että näyttää, että sä oot koko ajan, ja se on niinku tulvaa, niin se liittyy mm. siihen, että minä olen siellä silloin, kun sinäkin olet, ja, ja mä osaan olla silloin, kun ja. siellä on, että mähän on niin mä sanoin, että tuossa alussa, että keskeistä on ollut oppia ja ymmärtää tää syvällisesti, ja sitä ei voi o, niin mun mielestä osata olematta, niin sekä objekteita, että subjektiverkossa, niin, puhutaan vaikuttamisesta. Tota, Eikö sino... tämä ole se kaikkein tärkein
0: asia, joka edelleen on niin kuin monelle vähän vaikea juttu? Kyllä. Että ainoa keino
1: oppia tämä uusi maailma on olla osa sitä. Kyllä, ja näin, näin se on. Ja muista Open Reijo Karhinen sanoi jotenkin hienosti omasta sukupuolista johtajista, että tämä on hyvin yksinkertaista, joko olet sisällä tai olet ulkona. Ja. Mutta nämä ulkopuolelta synnyttyvät arviot ja muut tekemiset, niin, niin tota, nehän on semmoista moskaa, mitä maailma on ainoalta täynnä. Ja. Mutta myöskin täytyy ymmärtää, niin kuin sä hyvin ymmärrät, että viimeisen viiden vuoden aikana nämä painopisteet ja käyttäytymismallit ja kohinamäärän on niin paljon, mm. että jos et saa siellä niin kuin pitkällä aikavälillä, niin se on vaikea suhteuttaa. Mutta mulla löytyy siis numerot ja analytiikat suhteet niin kuin kaikesta. Siitäkin tulisi sellainen harrastus, kun mä sanoin vähän niin kuin tämä että se analytiikka on sellainen harrastus tietyllä tavalla, että ymmärtää, miten asiat toimii ja ei toimi. Ja. Tätä, ihan sellainen pikku detali, johon kiinnitin on se, että sä oot kasvattanut tämän niin
0: orgaanisen löydettävyyden, eli se, että ihmiset vapaaehtoisesti seuraa sua niin kuin häkelyttäviin mittasuhteisiin. Mutta mä huomasin, että siitä huolimatta sä käytät Google-mainontaa jossain. joo. Miksi? Mihin se no. enää sitä tämän kaiken päälle?
1: Siis se, on, se on oikeastaan sitä ammattitaitoa, että mähän on tekemisissä tietenkin yhteyden ja ihmisten kanssa, jotka hyvin alussa. Niin mä mittaan ja katson, mitä miten sekin vaikuttaa. Eli esimerkiksi siinä oma domainin, mun Ville Toivonen joka on ollut mun kotipesä ja nyt, nyt tietoita, enemmän ehkä Digitaist Network. Niin mä katson sitä orgaanisen ja maksetun ja sosiaalisen suhdetta. Okay. Ja mullahan on ollut aina hyvin iso juuri tämä sosiaalisten median kanavien määrä, että mulla tulee suurin piirtein omasta liikenteestä 25 pinnaa suoraa. 25 pinnaa Googlesta ja 50 prosenttia näistä kaikista somekanavista yhteensä. Ja eri toimijoilla se on erilainen se kombinaatio ja, ja se on osa sitä ammattitaitoa ymmärtää sitä. Ja, ah. Koska, ja viesti, viestiöiden perussyntihän on muuta se, että ikään kuin työ loppuu siihen, kun viesti on lähetetty. Mikä hmm. usein näkyy silleen, että joku viestiä saat viitattua tai töräytettyä joku jotain ulos perjantaina varttia neljä, joka on huonoin aika maailmassa kommunikoida. Eikä koskaan palaa siihen. Ja. Ajattelin, että mielenkiintoisia kombinaatioita, kun puhuttiin tästä sisällön niin kuin laajentumista ja muodostumista, että mainonta perustuu toistoon ja viestiä, että hän ei koskaan asuisi toistomaan <laughs> osa, Aika moni viestiä käyttää internetin niin ilmoitustaulua, että he heittää niin avaruuteen ja siellä se on. Mm-hmm. Eikä ymmärrä, että sehän on enemmän tämmöinen nimenomaan... Niin jankkaava ja toistava ja, ja läpiajettava asia. No tästä oikeastaan päästään siihen yhteen niistä ydinasioista,
0: mistä olisi kiva sun kanssa jutella, joka on tämä kysymys niin kuin laadusta ja määrästä. Ja nyt me puhuttiin Jaa. jankkaamisesta Jaa. ja näille. Ja, on tällä hetkellä hämmentynyt. Toisaalta minä niin uskon tuohon, mitä sä sanot, että niin se, ei ole väliä, niin se jotenkin katoaa meidän elämästä. Mutta kun se kuitenkin semille mille ei ole väliä, niin sekin vie mut vähän kaistaa koko ajan.
1: Sekin totta. Ja,
0: ja se vie niin koko ajan niin enemmän ja enemmän kaistaa, kun, niin kun me ollaan siirrytty sellaiseen vaiheeseen, jossa... Siis Siis hyvää sisältöä on tosi paljon, mutta kun kaikki alkaa oppia nämä taktiikat, mistä ja. sä puhuit tällä hetkellä, ja. niin sit se hyvä sisältökin, ja. niin kun kertaa kertaan ja. päivässä, vedetään kolmeen kertaan Facebookiin ja sit se tulee LinkedInissä vastaan ja, ja. löydät sen Google-mainonnasta ja. ja sit siellä on niin miljoona muuta tyyppiä, jotka tekee täsmälleen samaa asiaa ja sit se vaan niin kun meinaa sen alle. Ja, ja tuota, puh- ja, puhutaan, niin <laughs> puhutaan niin että peak contentista, että me ollaan niin saavutettu sellainen vaihe, joka on niin ihmisen käsittelykyvyn ylälaidassa, puhutaan niin content shockista. Se tavalla, että, Niin, että se vaan menee yli. Ja, ja tota, to, toisaalta kysymys on niin ihan käytännön tekemisen kannalta, että, että miten tässä oikein pitäisi tehdä. Että mä huomaan, että mä oon vähän vanhan koulun miehiä tässä, että mieluummin oikein hyvää ja harvoin kun niin kuin koko ajan äänessä. sopii mulle paremmin. Mutta mä myös niin kuin ehkä kulutan mieluummin sellaista sitten. Et tuolla on fiksu tyyppi, siltä tulee kerran viikossa newsletteri, mutta se on kultaa joka kerran. Mä tilaan Joo. sitä. Mutta sitten tässä oli niin tämmöinen ihan hyvä newsletteri. Mutta kun perhänä, kun se paukuttaa kolme kertaa päivässä, niin mä Joo. lopetan tämän, koska en mä vaan, niin kuin ei, ei ole tilaa Joo. tälle. Hei. Niin miten sä näet... Ja koet ja ymmärrät oman kokemuksen perusteella. Miten
1: tämä Space tulee kehittymään? Tämäkin on sellainen aihe, missä pitäisi perustaa pitää oma päivä, <tos> jos olisi niin media, viestintä, markkinoita yhdessä. Tota, erittäin, erittäin hyvä aihe. Nyt ensimmäisenä täytyy, täytyy niin todeta, että mä olen, niin kuin, mä olen, mä olen myös iso laadun ystävä. Siis mä rakastan niin laadukasta journalismia ja kulutan sitä pääasiassa. englanninkielessä se on kuluttanut 20-30 vuotta ja, ja Mä, aina, mä ihailen me ja mun mielestä sun pitää pysyäkin laadussa, koska Kiitos, m- mun mielestä saa. laatu tänä päivänä kuuluu niille, joilla varaa siihen. valitsemalla laadun joudut ehkä valitsemaan köyhyyden ja niukkuuden. ja, <laughs> ja, ja, ja laatu on kallista. Laatu on tosi kallista ja, ja siis kaikilla ei ole varaa siihen. Ja nyt, eli Tarkoitan sitä, että osa esimerkiksi mediataloista on pakotettu otsikkojournalismiin ja klikkijournalismiin, sen tyyppisiin juttuihin vastoin tahtoaan, koska tämä systeemi ja mainonnan ansaintalogiikat pakottaa siihen. Mm. Mutta sitten jos katsotaan sitä, sitä niin vähän laajemmin, niin nyt niin, niin, tota, niin katsotaan tällaista, tästä analytiikan niin vaikuttamisen näkökulmasta, niin se huono uutinen meille kaikille, se tähän mennessä internetissä enemmän on ollut aina enemmän. Yeah. Eli enemmän näkyvyyttä, enemmän seuraajia, enemmän kontakteja, enemmän pisteitä ennen tekemistä. Jos mä katson mittareita, joo. niin toi on ihan selvää. Joo. Mitä
0: enemmän tehdään, sitä enemmän menee läpi. että kyllähän se näin on.
1: Mutta tehdään tästä myös sellainen blogi, jota ei jaeta missään muualla kuin tässä kotisivulla Pidetään niinku omana. No ta, ei, mutta, joo, tää, ja se omana. Joo. Ja sehän ei ole siis kehityksen kannalta niinku itsekään kuvassa niinku kestävää. Ja, ja, ja tota, no nyt, mitä mä ajattelen, mitä tapahtuu, on se, että me ollaan menossa erittäin kaoottiseen tilaan ja vielä, vielä niin pahempaa sekamelskaa. Ja nyt nämä valeuutiset ja, ja muut on niin sotkeita niin lopullisesti ja vaarantaa itse asiassa jollain tasolla sosiaalisen median tulevaisuutta. Et jopa minä olen alkanut miettiä, että nyt alkaa niin aika moni äänestää ulos ihan vain sen takia, että hei, täällä, on niin kuin, täällä on tota, trollit ja seuraajat ja valemediat ja, ja tota vastakkainasettelu ja Trumpit ja muuta. Mm. Tota, niin me mennään niin kaottiseen tilaan. Mutta se ratkaisu on taas se teknologia, eli se tekoäly ja ne algoritmit tulee apuun. Eli onhan kaikki muutkin tajunnut, että se, se, mä aina sanon, että, että niin kuin somen arki on harmaa kuin tiskivesi. Mä, mä tietyllä klikkaan siitä jälleen t- niinku punkahtaista, että mä, musta me ollaan niinku metrotunnelissa ja huudetaan siellä, eikä niinku parlamenttitalossa tai, tai tota kabineteissa. Ja, ja mä tykkään siitä, että se mediaympäristö on semmoinen ja mä, mä oon niinku katusoittaja, mutta, mutta tota, mä, mä, mä uskon, että käy juuri päinvastoin, että nämä algoritmit pelastaa meidät sillä tavalla, että sä pystyt suodattaa mainonnan sisällön ja päättää, että minkälainen se sun tietyllä tavalla niin mediamaisema on. Ja mä en usko tämmöiseen niinku somekuplaan niinku ollenkaan. Ajah. Se on ihan tietyllä tällä, siis se, se on ihan kupla, kun asut pieksämällä ja luet pelkästään pieksämällä sanomia. Mm. Me ollaan kaikki jonkunlaisessa kuplessa, mutta se on ihmisen taas aliarviointia, että me oltaisiin kiinnostuneita vain saman mielestä tai samasta sisällöstä. Mutta tämä on just, sä uskot, että
0: algoritmit voi tehdä. Ja suorattamme tulee. Niin kuin tekee, ja me tulee, tulee mutta me, 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 siis jotenkin ajattelin itse niin, että ainoa keino selviytyä tästä tilanteesta eteenpäin on, että syntyy niin kuin hyvin laadukasta kuratointia, josta ihmiset ovat valmiita maksamaan. Kyllä, tai sitäkin toisella.
1: tulee. Mutta se on Et, ehkä se, että meille tulee siis, meidän täytyy muistaa, että meillä tulee niin hienovaraisemmat kategoriat. Meille tulee, niin kuin, meille tulee ne longplait, sitten meille tulee journalismi, sitten meille tulee tämmöinen uutismaailma, tämmöinen sitten meille tulee tilankoitkas tekemistä. Jah. Me opetetaan kyllä niin hahmottamaan, että mikä kuuluu mihinkin. Mutta sitten, sitten sama, samalla täytyy todeta, että nyt sitten kun tulee tämä hälinävaihe, joka saattaa mm. kestää tässä niinku 2-5 vuotta, niin kyllä yrityksillä ja sanoa, kaikilla, jotka haluaa vaikuttaa, tulee kuin valtavia ongelmia päästä läpi, ja. kun ei ne saa juttuja läpi niin kuin journalismiin tai lehteen eikä uutismedioihin eikä ne saa omilla kanavilla läpi, niin hetkinen että sit, mm-hmm. miten me vaikutetaan. Ja kuitenkin jokaisen yrityksen pitäisi löytää ne asiakkaansa ja vihaajansa ja faninsa ja muuta. Eli mehän tarvitaan vaikuttamista. Joka tietenkin tarkoittaa, että se tarvitsee lisää, paljon, paljon enemmän ammattitaitoa, että mitä siellä verkossa kannattaa ja ei kannata tehdä. Koska sielläkin voi tehdä typeriä asioita ja täysin harakolle meneviä juttuja.
0: Ja se tarvitaan jotenkin ammattitaitoa ja jopa niin kuin tunneälyä näiltä algoritmeiltä. Koska siis ongelmahan on se, että jos mä jostakin palvelusta valitsin, niin että nyt mä oon kiinnostunut niin kun, uh, politiikasta ja laskettelusta ja puutarhanhoidosta, niin sitten se antaa vaan sitä ja hirveän ja. kapeesti. Ja. ja mulle tulee sellainen kurja ja. olo, että tämä on itse asiassa aika tylsää tämä hakkaaminen ja. näiden kolmen asian kimpussa. Ja sit mulle tulee sellainen pelko, että nyt mä missaan jotain tärkeää, joka tapahtuu tän ulkopuolella, ja, ja, tota, ja niin ei tykkää siitä. Ja sit niin ajattelen, että itse asiassa mä niin tykkäsin näistä Vanhoista medioista aikanaan aika lailla, että jos se oli New York Timesista, niin mä tiesin, että mä oon kartalla ja siellä on se hyvä juttu. Joo. Jos mä niin ostin Vanity Fairin, niin mä tiesin, että täällä on ne tyypit, jotka tällä hetkellä on in ja, ja niin kuuluisia, ja parhaat kirjoittajat on täällä. Et nyt mulla on tää homma hallussa. Ja. Tai Esquiren, että mitä miehen maailmaan kuuluu. Niin, niin, tota, et näissä oli tärkeää, ei pelkästään, että ne niin valitsi, vaan niillä oli itsellään myös asenne, Kyllä. josta mä nautin. Niin ja. Välillä niin Esquarin niin röyhkeys, ja. Ää, niin väittää tiettyjä asioita meidän miesten elämästä. Vanity Fairin röyhkeys, ja. Niin sanoi, että politiikka on ihan humpuukia ja tämä on
1: itse asiassa tosi mielenkiintoinen. Niin Työstään tällä ei, tavalla. Mutta jos sä katsot vaikka tietyllä tavalla se sama tilanne on voimassa. Et niin mäkin teen, mä luen Financial of Times, mä luen New York artikkeleita viikonloppuksi, mä luen mun, mun suhde enemmän Jennifer's Quarterlyin yli 20 vuotta. Mm, niin, 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 niin valitettavasti <laughs> ei tiedä mitä mutta kyllä jostain syystä haksahdin niin siellä Amerikassa. Mm, joo, johon, joo. Niin, ei brittiversioon tietenkin. Mm. Ja, ja tota, mutta niin, mä toimin ihan edelleen niin, että mä haen, haen sitä laatua sieltä, nautiskelen jotain Financial Timesin jota Tykkään artikkeja. Mä tykkään siis, ja sitten jos katsotaan menestyvimmät mediat maailmassa, Guardian, New York Times, niin nehän on tullut kaikkiin kanaviin. Ja. Eli ne ei ota kantaa se, että mistä sä heidän laadun löydät, mutta tulee sinne. Ja. Jos sä katsot, eihän kallupin tuoreinta joulukuun niin mediapäivää, niin kolmasossa se iso uusi kakko on sosiaalimedia. Niin miten jollain niin kuin journalistisella media on pysyä ulkopuolella ja sanotaan Facebook on vihollinen? Ei. <tos> vaan sä tuut joka paikkaan niin kuin mä oon tehnyt ja mm-hmm. sä annat sen ihmisen löytää sut. Mutta tietenkin, mä ymmärrän, että sullakin ja mullakin ajallisesti tietenkin se pirstaloituu, mutta sitten sä luet vähemmän ja sitten sä odotat, että se New York Times-juttu on aina hyvä ja, ja pari juttua ja tämän tyyppistä. Ja sitten sä otat niitä Pinterest tai Google tai somekierroksia Päin. siihen päälle.
0: Erityisesti vaikeutta mä huomaan niin kuin siinä niin kuin hallita Twitter-fiidiä. Onko sulla siihen niin kuin käytännön neuvoja? Ja niin kuin lähinnä se, että... että niin kuin, käytätkö ryhmiä esimerkiksi? En. Etkään.
1: Enkä listoja. Oikeastaan mä, mun, mun Twitter-käyttö on sellainen, että mä huomasin jossain vaiheessa jo 2012, mun yleisö on siellä aamulla 6-7 aikaa. Joo. Jos mä laitan sinne kirjoituksen, niin mun seuraajat usein lähtee jakamaan sitä, jos ne tykkään Joo. siitä. Ja, ja tota, mulle se Twitter aukeaa yleensä aamialla ensimmäisenä, koska se kertoo, se on mun tämän päivän CNN, että onko jotain tapahtunut. No. Onko joku kuollut, onko joku juttu, joku tekeminen. Ensimmäinen mun omaa mediakäyttöön se muuta että mun on loppunut kuin aamu Joo. Mulla oli ennen historia, että mä panin telkkarin päälle, että aamu-tv alkaa yleensä alkoa huutaa uutisia, ja mä menen Twitteriin. No sitten mä katson tietoa, että onko maailman tapahtunut, ja, ja tota, lähden niin kiertään, ja, ja se menee sitten, niin kuin, ja sitten menee niin kuin aamukahvi aamiaisvaiheeseen. Ja silloin mä valikoin oikeastaan, että mitä mä luen, luenko mä Guardiania vai luenko vai... Mutta seuraa jotain kymmentuhatta niin ihmistä? twitterissä. Joo, mutta eihän kukaan niitä oikeasti seuraa. Mm. En mä oikeasti seuraa, vaan mä seuraan sitä, mikä nousee pintaan. Ja ja sitten omia valintoja. eli se on muuttunut sillä tavalla, että tietyllä, että mulle tarjotut juuri kuratorit, sisällöt, ja sitten mun omat valinnat. Ja. Mutta se, että että esimerkiksi Helsingin Sanomaan lehtiversion lehti niin heikkous on se, kun ne kertovat niin vähän kaikesta. Vähän kuolleita, vähän syntyneitä, vähän urheileita, mm. vähän viuluosoittaneita, vähän TV-ohjelmiin. Ja halun haluan niin just poimia sen että minä otan sen, sen tota, noja tuoli matkailu jutun ja jonkun jutun tuolta. Mutta ihan niin kuin sama kuin musiikissa, että artist tekee biisejä, Niin yeah. miksi meidän pitäisi lukea niin kuin Hesari kannesta kanteen tai iltapäivälehti? En mä tiedä kenen niin, niin tarpeen mukaista se on. No, sitten, tietysti, on. Niin. Ja sitten, että, no, okay, että pysyykö mun jotenkin fiili sitten objektiivisena tai moniarvoisena tai, tai, tai että, tota, niin kuin laajennään, kun mä mun ajattelen, niin se on musta itse asiassa Sen takia mä, mä itse asiassa niin kuin tykkään tämmöistä flipboarding-tyyppistä niin random mediasta, että teetkö ne kouluttakaa mua, että mä saatan lukea jotain arkkitehtuuria tai, tai designia tai jotain semmoista, että jonnekin, mikä ei tuu sieltä mun niin Käytä näillä välineillä koskaan
0: lukemassa niin tavallaan sellast, sellaisen porukan sisältöjä, johon sä tiedät, että sä et
1: missään tapauksessa kuulu. No mä en ole ikinä lukenut MV-lehtejä. Mä en, siinä vaiheessa, kun jengi alkoi siitä niin tietoa, että nousee, että mä ajattelin, mä jätän tuon niin pois tietoa mä, mä en tykkää esimerkiksi siitä maailmankuvasta, joita niin Seiska luo. Ja mä olen siinä mielessä varmasti kuplassa, että, että tota, koko mun someympäristö on kyllä mm. niin, niin, niin sanotusti suvakkeja.
0: Ja. Sä seuraat myös Guardiania. Ja Huomasit, että kun siellä oli niin juttu, siitä, kun ne tekivät sellaisen testin Yhdysvalloissa, jossa niin Clintonin kannattajat Joo. joutu oliko se nyt viikon verran lukemaan Joo. Trump-sisältöjä, Joo, kyllä. Trumpin kannattajat joutuivat ja joutu, Guardian <laughs> <laughs> jo, alkaa tekemään
1: niin globaaleja artikkeja, ne alkaa tekemään niin globaalia sisältöä niin vähän niin BBC rinnalla, mikä on makeeta, että no. ne saadaan ja meistä tulee faneja siihen. Mutta no. tässä oli niin mielenkiintoista tässä testissä, oli se, että molempien ryhmien
0: palaute oli itse asiassa hirveän samanlaista, että et, 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 ne kuvaili sitä jotenkin, että tämä on melkein vesikidutusta, joutuu lukemaan tällaista sisältöä, mitä nämä tyypit, ja että mä en koskaan tiennyt, että ihmiset voi olla noin ilkeitä, oli se kokemus siinä joo, niin joo, vieraassa ympäristössä. Joo, joo,
1: niin varmasti onkin, ja, ja kyllähän tämä, okei, nyt päästään tämmöiseen vähän niin moderniin yleissivistykseen, että a, internet-yleissivistystä sun pitäisi olla siellä, että sä, tajut. sä että mä aina sanonut ja sanon luennoilla, että jos siellä on paavia, terroristit, journalistit ja poliitikot. niin miten ja. yritysjohtaja voi olla ulkopuolella? mistä tietoja, että 60 käyvä suomalainen niin mies voi tietää, että toi ei ja. kuulu mulle, koska mulle se on niin kuin valintatieto, vähän niin kuin pääpensaaseen. Eli se on yleisiviestystä. No sitten jonkunlaista on ehkä ymmärtää, että, tietyllä, että on juuri näitä niin kuin, sanoa, osapuolia ja, ja rakenteita, ja, että miten tämä muodostuu. Ja sitten muistaa olla niin vapaa, mutta ei, ei tarvitse niin tarvi stressata, pitää päästä yli siitä, että, että vaikka sä seuraat paljon kanavia ja muuta, että sulla olisi joku velvollisuus seurata tai olla tai tehdä, koska internetin kauneus, nyt voidaan puhua jo kauneusta, rakkaudesta, on se, että se kyllä nostaa tärkeitä asiat. Ja se on kiistatonta. Jos maailmassa tapahtuu jotain hyvää ja tärkeää, että se nousee sieltä. Ja jossain vaiheessa oli mahtavaa silleen, että kun ehkä Twitter oli vielä aktiivisempi yhteisön, että viikonloppuaamminan sä pystyit lukemaan Hesarin niin Twitterin kautta. Mm-hmm. Että kyllä ne parhaat artikkelit nousi siellä. Mm-hmm. Ja aina ne on parhaita. Ja jos katsot, katsot vaikka tuommoisen pinnallapallon Twitterin niin edellisempään twiitatoimmat johdalliset artikkelit, ne on aina hyviä. Ja.
0: Siirrytään vielä puhumaan niin digitalisaatiosta, digitalistin <köhön> tosta visiosta ja, ja missiosta. Ja siitä, että mitä se tarkoittaa meillä kansallisella tasolla ja yritysten tasolla. Mutta aloitetaan, yritetään vähän määritellä tätä, koska siis, kun mä käyn sun tilaisuuksissanne silloin tällön, niin siellä on kyllä paljon substanssia, mutta samaan aikaan tulee vähän herätyskokouksen olo. Että onko niinku digitalisaatio jonkunlainen uusi ideologia tai uskonto jopa meidän keskuudessa. Toisaalta se on niinku nipputyökaluja, toisaalta se on uusi aikakausi. Mikä, mitä, mistä sä puhut, kun sä puhut digitalisaatiosta? Mitä se on?
1: Mä, mun digitalist networkin tarina on se, että koska mä olin sillä vaihteessa sillä radioliinilla, että tein paljon Nokia Suomi oli silloin maailman kärkimaa, ja, ja, ja tota, kävi täällä, ja ihmeteltiin siitä, että, että mobiili-ihme Suomessa tulee, ja sitten mä, mä näin 2011 että kun alko tulee nämä niin kuluttajavaikutukset, sosiaaliset mediat muutaan. Suomalainen niin journalismi oli täysin jumissa niin teknologiassa ja laajakaistoissa. Ja Kukaan ei puhunut tästä bisnespuolesta. Mm. Ajattelin, että ei me pystytä tekemään mashablea tänne, eikä me saada tietyllä tällainen niin business feed ja kaikki oli niin epäonnistunut. Että me ei saa niin journalistista mediasta. Mä mietin, että jos me saataisiin niin sata konsulttia, puhumaan ja haastamaan sitä tietoa ja keskustelua yhdessä. Et jos me voitaisiin yhdistää niin Teddy ja Mashable, mm-hmm. niin me saataisiin tämmöinen klubi, joka kehittää tätä. Ja mun ensimmäinen visiahan oli se, että, 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 että sata, sata konsulttia puhuu ja tuhat seuraa.
0: <lacht> 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 Mutta
1: tietenkin, koska tämä on uutta ja tässä niin kuin totuutta, niin mä ajattelin, että ja itse tarve keskustella tässä ja haastaa sitä tietoa ja hakea sitä totuutta, koska mä en usko, että se lähtee niinku rintakuvista ja statuksista, että minä tiedän, vaan, vaan jälleen kerran, että se tieto pitää jalostaa, ja jakaa ja, ja kiistää ja olla eri mieltä. Ja, ja silloin tieto tällainen, mä, mä hain sitä sanaa, että mikä se on se sana, että mikä tämä on. Ja, ja mä löysin niinku digitalisaation jostain ihan niinku sanakirjasta, kuin niinku teknologia integroituu arkeen. Teknologia integroituu arkeen. Niin, eli teknologia tulee osaksi autoilua, terveyttä, pukeutumista, tekemistä ja muuta. Ja siitä syntyy niin digitalista, eli semmoinen ihminen, joka on kiinnostunut tästä teknologian integroista arkeen, ja network-verkosto, joka toimii niin avoimesti alustoilla. alustoilla. Ja, ja tota, no sitten jos ajatellaan sitä, eli erotetaan se digitointi, eli sähköistetään valokuvia digitalisaatiosta, eli teknologia mm. integroituksista arkeen ja niin mun mielestä se, se ää, digitalisaatio on niin ilmiö. Ja, ja nythän täytyy ymmärtää, että ei digitalisaatio ole amerikkaisten konsulttien keksintö, vaan meidän kuluttajien päättämä murros maailmassa. Eli me ollaan Suomais käyttämään maailman eniten mobiilidataa, meillä on kaikilla älypuhumilla, meidän kodit on kalustettu isoilla näytöillä ja tekemisillä, ja teinit on siellä. Eli kuluttajat, me kuluttajat ihmiset, elämä valuu verkkoon, ja me hyödynnetään kultaista verkkoon, se on kuluttaja, se on massojen päätös. No nyt muun mielestä digitalisaatio on sitten ilmiö, jossa tutkitaan ja pohditaan ja kiistetään ja väitetään ja ennen kaikkea ehkä todistetaan siitä asiasta, jolloin meillä mm-hmm. yritysjohtajat käy kertomassa oman näkökulmassa, miten se vaikuttaa hisseihin tai lentokoneisiin tai autoihin tai asemiseen tai terveyteen. Ja, ja se sitten tietyllä tavalla, me, 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 me ollaan saatu paljon kritiikkiä siitä, että se on että se on herätyskokous. Ja se on taas tämmöinen Ville niin punkahtava lause siihen, että miksi yritys pitäisi olla tylsää. Että kun mä mein, mä joskus mietin, että minkälainen on hyvä tapahtuma, ja mä satuin olemaan jossain kampissa tuossa, ja, ja mä mietin, että jos mä menen Finlandia-talolle IT-alan seminaariin, niin mä tekee mieli vielällä itteensä, ja mä syyn liikaa niin karkkeja, koska kaikki tulee annettuna, mikään ei ole kiinnostavaa. Sitten jos mä menen tavasti alle keikalle, niin mulla on pieni kutina koko päivä, että mitähän siellä tapahtuu ja se on semmoinen tietynlainen vaaran tunne ja ajatus siitä, että hei, mitä se Michael Monroe tekee tänä iltana ja mä en valvoa kauhean myöhään, odottaa sitä, sitä tota, hetkeä. Ja mä halusin yhdistää nää silleen, että mä halusin tietysti katsoa niin Tedia-tietoa, että mä halusin, että tapahtumat on viihdyttäviä, siellä ollaan innoissaan, siellä voi tapahtua mitä vaan. Ja mehän aloitettiin 2014 biorexissä vielä just tämmöisessä antidigitaalisessa tilassa, hyvin open mic-ajatuksella, eli mä yritin luoda ja tunnelman, että joku nousee lavalle, mitä tahansa voi tapahtua ja, ja tota, ihmiset on mukana ja siellä huudetaan yleisöstä ja välillä lauletaan ja jumpataan ja rikot niin kuin kaikilla taroillaan ja halaillaan, kaikkea sellaista mm. eikä mä halunnut siitä tehdä niin kuin seurakuntaa vaan mä se vittuilla yritysseminaareille Alright. ja sitä me olemme niin jatkettu tietyllä tavalla se on niin hirveän hauskaa että ihmiset tulee niin kuin innostuneet tekemiseen totta kai se ei kaikille kelpaa mutta sekin on semmoista suomalaista tietyllä tavalla vähän, niin kuin, mä sanoin että se iso rikos on se että vähän, että ei itkeä saa ja oh. saa Joo. Yeah. Ja meillä on niinku hyvä, hyvä miininkin siellä tapahtumassa, tulee olemaan jatkossakin toivottavasti. Öö, sä oot onnistunut nyt rakentamaan heimon, joo. jossa on siinä uskonnollisia säviöitä
0: tai ei, mutta joka tapauksessa se on uskoo digitalisaation. <lacht> no se on totta, joo ja niin. se on. Se se on mutta se, sitten kun niinku lähtee rakentamaan heimoa, niin joko on niinku tarkoitus hyödyntää sitä itse rikastua, tai sitten on joku tämmöinen niinku vähän isompi ajatus siitä, että se heimo voisi tehdä jotain. Että mä rakennan heimon, Jaa. jotta jotain voisi rakentua tässä todellisuudessa. Jaa. Mitä sä toivoisit, Jaa. mitä sä suunnittelet, että sun heimos voisi tehdä tässä maassa?
1: No kyllä äh, tätä on tietenkin mietitty paljon matkan varrella. Alkuperäinen ajatus oli, oli sama kuin vähän niin vihreällä liikkeellä alussa, että tämä on niin kuin ajanjakso, jolloin me puhutaan tästä ja kun se tulee suomalaisten yritysjohtajien mieli ja huulille, niin työ on tehty ja sitten voidaan vetää piuha irti. Hmm. Mun luonne on myöskin semmoinen, että, tekee, että myös vetää piuha, piuha irti ja sanoa kiitos. Joo. Se liittyy tähän niin kun, jotenkin tämmöiseen ajatukseen näistä teoksista maailmankuvista. Mutta sitten matkan on pohdittu, että tuleeko tästä työyhteisökollektiiviin, voidaanko jakaa. Että mihin tämä niin taipuisi. Ja nyt se suunta on ehkä juuri se, mihin säkin vähän viittasit, että Informaatio on kauhean pistemäistä ja kauhean nopeata ja välähdyksellistä, niin eihän siinä kukaan opi mitään. Ja, ja ihan siellä alkukirjoituksessa puhutaan kollektiivisesta oppimisesta, eli mä sana onko sanaa olemassa, mutta mä puhun kollektiivisesta no, oppimisesta, no. eli tämmöisestä tiedon jakamisesta ja kiistämisestä ja keskustelusta ja syventämisestä ja sen arvonnostamisesta, niin kyllä mun unelma on tietyllä tavalla tämmöinen ää, avoimesti toimiva think tank kautta, Yhteisö, joka opettaa, kouluttaa, tuottaa asiantuntijoita ja vie sitä ajattelua eteenpäin. Mitä sä toivoisit, että nämä ihmiset, jotka käyvät on tilaisuuksissa ja
0: jotka seuraa näistä kanavista, jotka on saanut tämän tartunnan, niin, niin eihän heistä kaikista niin kuin niin, sitten tuossa se kuvasit vähän pienemmän piirin työskentelyä, Jaa. mutta mitä sä niin ajattelet, että he tekemään omissa organisaatioissaan? No mitä kyllä sä...
1: mun mielestä me ollaan varmasti onnistutukin sekä kouluttaa näitä digitalisteja tietoja niin puolesta puhujia ja, ja herättää useita toimialoja tai yrityksiä. Meillä tietenkään aika ainoa, tietenkin on mahtavaa, että Suomen hallitus hän otti valtavan ikään kuin digitalisaation tämmöiseksi keskeiseksi mm. markkinoiseksi osaksi niin kuin hallitustyötä ja, ja monet muutkin. Me ollaan pieni toimija siis tässä, tässä niin kuin kokonaisuudessa, mutta me ollaan niin kuin hankkeiden määrällä ja, ja ajattelu edustamisella kolmas vuodessa aivan sairaasti eteenpäin. Ja myöskin sekin on huomattava, että sekä Hesaariat että yleisöiden molemmat toimittaa artikkeleita, teknologia- tai digitalisaatioon liittyen niin kuin päivittäin. Joo. Ja, ja se, se kyllä mulla oli semmoinen tietyllä tavalla ehkä vähän niin kuin hullukin ajatus, että mä halusin jotenkin, se on 2011, että Suomi olisi taas kärkimaa tässä touhussa. Ja me oltiin jotenkin niin pääpakkasessa ja niin pääpensassa, niin jumissa nämä vuodet, että mä, mä niin lähdin semmoiseen tietyllä tavalla ristiretkelle, että mehän osataan tätä ja me ollaan niin teknologia ja me ollaan, niin kuin, me ollaan niin luovia insinöörejä, mehän tehdään tätä juttua, että, että tehdään tämä. Puhutaan siitä, että mitä se tarkoittaa, että me oltaisiin kärkimaa.
0: Tässä oli nimittäin Hiljattain tässä podcastissa vieraana Antti Järvinen Suomen Googlesta. Hän näytti ä, tutkimustuloksia, joissa niin Suomea verrattiin niin tärkeimpiin kilpailijamaihin, jotka ovat kaikkea pohjoismaita, pienempiä keski-eurooppalaisia valtioita, jotka ovat digitaalisuuden edelläkävijä valtioita. Mutta että niin kuin Antti puhui siitä, että Suomi ei ole edelläkävijä valtio, vaan potentiaalinen edelläkävijä valtio. Että meillä olisi edellytykset, Kyllä. mutta me itse asiassa jäädään jälkeen koko ajan niin Kyllä, Ruotsille, Alankomaille, Virolle Joo. ja, ja tuota, se, niin itse asiassa se kaula vaan kasvaa. Ja, ja siitä seuraa sitten se, että... Suomalaiset vierailee ulkomaisissa verkkokaupoissa, kun ei ole kotimaisia verkkokauppoja. Me käytetään ulkomaisia palveluita koko ajan. Tämä podcasti meni amerikkalaiselle alustalle, koska ei ole mitään. Ehkä on jossain joku suomalainen, mä en vaan tiedä siitä. Mutta joka tapauksessa... me vähän niin kuin paukutetaan rintaan, että me ollaan niin tässä kovi, mutta sitten me ei oikeasti Joo. olla. Missä vaiheessa me ollaan menossa ja mitä pitäisi tapahtua mielestä? No tässä,
1: tässä, tässä on juuri se, että kun puhutaan digitalisaatiosta, eli sen teknologian integroitumista arkeen, niin silloin mä ennen sanon, että digitalisaatio tuo kolme asiaa, enemmän, parempaa ja vähemmällä. Hmm. Eli enemmän voi olla kasvua ja kansainvälistymistä tai, tai ja muuta parempaa tarkoittaa sitä, että jotenkin korvataan joku asia, vähemmän matkakilometrejä, vähemmän toimistoneilijoita, vähemmän saasteita ja sitten vähemmällä, että, että tietyllä että vaikka niin vähennetään kulutasoja, tehdään niin tehokkaammin. No nyt me ollaan Suomessa aika huonoja niin täällä saarivaltiossa muuttamaan meidän kulttuurimme rakenteita. Mulla on rakennettu aika pömpöisi julkinen sektori, me, mm. me on rakennettu aika, aika hieno hyvinvointi, mutta aika kalliilla hinnoilla. mulla on aika huonoja lähtemään silleen epävarmaan niin kuin, ikään kuin uudistamiseen. Et me ollaan vähän niin kuin pragmaattisia, että me ei pakko nähdä se vaihtoehto. Me ollaan <tos-> riskinottoja niin, kansaa, me ollaan niin, kansaa. Niin, Juuri näin, ja me tarvittaisiin niin kuin kaksi osapuolta. Me tarvittaisiin rohkeata rahaa, joka ottaa riskejä niin kuin, sanotaan, yksityispuolella, jota Ruotsissa on niin kuin moninkertaisesti verrattuna. Ja sitten me tarvittaisiin semmoista kansallishenkeä, tietyllä tavalla tämän Pyroslavian niin kuin, uudelleenrakentamiseen. Mutta kumpikaan ei oikeastaan halua niin liikkua. Meillä on mm. nyt pari hallitusta, jotka on ollut vähän niin kuin, jumissa tämän rakenteen kanssa. Ja se on mun mielestä se ongelma. Ja jos me sanotaan, että jotta me mietäisiin maailman kärkeen, niin mehän pitäisi tietyllä tavalla sanoa, että Viro on meidän niin kuin, idoli ja tehdä kaikki, mitä Viro tekee. Vähän niin tyyppisesti aloittaa sen tyyppisiä hankkeita. Mutta se on yllättävää, että me ollaan, oltu, me ollaan niin kuin, äärimmäisen hyviä tässä kehittämisessä tässä niin kuin, insinöörivaiheessa, kun puhutaan tämmöisestä prosessinomaisesta tuotekehittämistä, mutta sitten kun pitäisi meidän kulttuurin, rakenteelle, toimintamallin muutoksiin, niin me lyödään vähän niin jarrut kiinni Joo. kuntatasolla, terveydenhuollossa, joka on niin tekemisessä. Ja, e, mä luulen, että meille yhä edelleen menee liian hyvin. Pakko on paras muussa ja sitä niin hyvinvoinnin aika harva lähteä niin rakentamaan korvaa, jos se tuntuu, että se toimii.
0: Joo, mutta eihän nämäkään rakennu, niin jutut, rakennu
1: niin yön yli, Ei. että nyt niin
0: nythän me nautitaan, tavallaan siis se oli katastrofi, kun Nokialle kävi, niin kävi mutta toisaalta nyt ne samat insinöörit rakentaa uusia. Joo, ja Oulussaan on
1: enemmän monet. työpaikkoja Joo. kuin Nokia-aikana, mikä on hyvä. Luova tuho sopii meille. Luova tuho on mielestä suomalaista ystävää.
0: Luova siis, tuhon, suomalaisten niin siis tietotaan, että kun matto
1: lähtee alta, niin suomalainen muuttuu luovaksi ja aktiiviseksi ja. Mä ole samaa
0: mieltä siitä, että meidän niin kansakunnan tulevaisuus on sit kuitenkin lopulta kiinni siitä, että tänne syntyy pieniä pikkuhiljaa keskisuuriksi ja kansainväliseksi kasvavia yrityksiä, jotka joilla on digitaalisia tuotteita ja palveluita, jotka pikkuhiljaa palkkaa ihmisiä.
1: No, mun mun sukupolveli, olen syntynyt 72, yksi Musta iso paradoksi on se, että meille myytiin hyvinvointiyhteiskunta tosi hyvin. Mm. Että opiskele, saat mm. työpaikan, saat koulutuksen, saat terveydenhuollon, saat kaiken. Ja, ja osittain se on tehnyt mun sukupuolesta myöskin passiivisen suhteessa niin kuin yrittämiseen ja työnhakuun ja selviytymiseen. Mm. Ja, ja niin kuin mä sanoin, että se yksi paradoksi on se, että vasta aikuisilla tajusin, että tämä, tämä pohjoismainen unelma Suomesta onkin DDR-sä keksitty. Ja on hyvin tämmöinen niin julkishallinen, mm-hmm. vähän niin sosialismista pohjaava. Ja se on mun mielestä se pelottavin asia meille, että onko meidän hyvinvointi ikään kuin syönyt meidän kyvyn uusiutua, ottaa vastuuta ja kantaa sitä. Ja jälleen kerran tässä yritän näyttää niin mallia, että, että olen yrittäjä ja toimin verkostoissa ja yritän kasvattaa ja tehdä ja, ja riskiseotan ja sen tyyppisiä asioita. Että se on mun mielestä pelottavin mörkö. Että meidän pitäisi herätä, mutta siinä mielessä nähdään nähdä Oulusta ja muuta luosta, että ehkä me ei ole menetetty sitä piskuisen ja katajaisen kansan kykyä uusiutua hädän hetkellä. Meillä on ollut aina nämä kriisit hyvin vahvoja, niin kuin öljykriisi, yhdeksän ne on rakenteellisesti Joo. auttanut meitä. Nämä on rakenteellisia juttuja ja sitten nämä on
0: yksilöjuttuja. Mitä sun kokemuksen perusteella sanoisit? Yhdelle ihmiselle, yksilölle tässä maassa, joka niin kuin pelkää, sanotaan nyt, että sit se on, on niin kuin ehtinyt olla töissä jo 10, 20, 30 vuotta ja, ja tuota, tajua, että maailma muuttuu ja haluaisi itse yrittää vielä muuttua mukana, mutta pelkää ottaa sen askeleen, asiat tuntuu vierailta, mä en ole mikään Ville Tolvanen. Uh, ja silti niinku tätä niinku potentiaalia tässä maassa on vaikka kuinka paljon, täällä asuu niinku häkellyttävän hyviä tyyppejä, mutta jotenkin vähän niinku se viimeinen vääntö puuttuu, niin miten se löytää?
1: No mun viesti on se, että, että kun peiliin katsoo omaa elämäänsä ja ammattitaitoa ja työkykyä ja, ja ympärillä ihmisiä, niin ensimmäisenä pitää, pitää muistaa se, että on itse vastuussa omasta ammatillisesta tulevaisuudestaan. Eli ei joku tule jatkokouluttaan tai kehittämään tai hakeen töitä. Kukaan ei tule. Kukaan ei tule hakemaan no. niin sitä Eli sun, sä oot vastuussa siitä, että sä pysyt ajassa kiinni, sä pysyt no. tässä järjestelmässä kiinni ja olet, olet työkykyinen ja kelpoinen. Ja että aika usein mä pääsen paljon puhumaan opettajille ja niin kysyt, että kuka meille tuo ja millä ajalla tämä sinä itse teet sen, niin kuin sun lapsetkin tekee. Ei nekään kysy mitään ATK-tukea. No on helppoja asioita, on asennekysymyksiä. Ja mun mielestä niin kuin uusiutuminen tai työelämässä säilyminen ja kiinni pysyminen on asennekysymys. Uskotko sä
0: uusiutumiseen niin kuin isolla rysäyksellä kerralla? Mä saan potkut ja mä aloitan alusta. Vai uskot sä niin kun siihen, että mä pikkuhiljaa muutan käyttäytymistä, niin mä opin
1: uusia asioita? He päivässä pitää mielenpiirteenä. että kyllähän jo. se, niin kuin jo. aikaisemmin puhuttiin, pienet tärkeintä asiat. Tärkeintä aloittaa. Niin, niin tärkeintä aloittaa ja jatkaa. Että mä opin myöskin silloin 2000 ja, ja vuosituhannen vaihteessa, että annettiin turhaa periksi crossmediassa ja muuta. Että 2003, kun internet vedettiin vähän niin kuin vessasta, niin sehän oli suurvirhe. Ruotsalaiset ei vetänyt. Siellä on Skype ja Spotify ja muut ja se sukupolvi, niin kuin Suomessakin Supercell, ne oli jo silloin. Eihän ne ole niin no. tänä, niin viime vuoden syntymiseen, ne on ihmisiä, miehiä ja on naisia, jotka on 20, olen 20 olen, olen. vuotta. Joo joo. joo, joo, ne on pitkään alan linja ammattilaisia ja se täytyy
0: muistaa. Missä sun tällä hetkellä on kiinnostavin sellainen uuspöhinä, jonka...
1: Hedelmiä me korjataan 10-20 vuoden sisällä. No, Kyllä, tämä on nyt, täytyy sanoa, vaikka se on vähän trendikästä, Tämä tekoäly on tosi mielenkiintoinen asia, koska no. me nähdään sen jo päivittäin meidän puhelimessa, että kun mä menen mökin pihaan, niin se ehdottaa mulle lottoon no. veikkausta, koska se on oppinut mä aika monesti veikkaamaan kun maalla. <laughs> <laughs> ja ja tota, että se, se, sen tulo meidän avuksi ja. kiinteistössä. Missä Suomessa on niinku se kiinnostavin tekoäly? Tutkimusta tai pöhinä tai tekeminen? No kyllä se on, niin kuin se on aina, se on monessa paikassa ja sitä mm. pitäisi niin kuin, haastaa ja yhdistää tehdä, mutta kyllä se on pienissä yhtiöissä, ehdottomassa on yksilöissä. Internet on aina kehittynyt mm. yksilöiden kautta, eli me pystytään nostamaan monia hahmoja tietyllä tavalla, jotka on tehnyt ja juttuja, isoista massoista. Mutta on tärkeää siis, että kaikki tekee ja sitten sieltä nousee nämä asiat. Joo. Tämä on Ville törkeä mielenkiintoista ja minä pyydän sinut <laughs> ja no. vielä joskus,
0: kun, kun tätä puhuttavaa olisi niin paljon, mutta Tota, tähän loppuun kolme kysymystä Joo. sulle vielä. Onko joku sellainen applikaatio, ohjelma, ää, mikä tahansa, jota sä oot viime aikoina huomannut käyttävästi selvästi enemmän kuin aikaisemmin, se on niinku saanut tilaa sun elämässä?
1: Joo, mulla on tullut tämmöinen niinku tiedon visualisointi, eli ihan vanha kunnon kahdekstuvan mind mapping tosi semmoiseksi arvokkaaksi, ah. että mä käytän semmoista kuin ja piirrän tosi paljon... Niin verkkoon liittyviä asioihin, verkostoon, digitaalisesti liittyvään asiaan, omaan yhteisöön tähän maajussimaiseen elantoon liittyviin asioihin. Ja mä huomaan, että se tiedon visuaaliset että maailmanpäkkäys on se, että kun, kun sä katsot, että päätöksiä tai just tulemia vaikka kolmen tai viiden vuoden päähän ja piirrat auki voisi johtaa, mm-hmm. niin se tiedon visuaaliset, se, se mihin tieto alkaa keräytyä, on todennäköisesti oikea tie. Ja se on valtava hyvä päätöksentekö työkalu. Mallintaa tulemia, avaa, visualisoi niitä, niin osaa valita. Entäs sitten kirja?
0: Oletko lukenut viime aikoina jonkun sellaisen kirjan, jota sä olisit sit suositellut niin vastaantujille oli kovasti, että hei, tämä pitää lukea, tämä on nyt tärkeä?
1: Mä tässä kohtaa vastaan jatko jatkohaasteella, mikä mulle tehtiin, mikä oli ihan mainio, hmm. ihan valtavaa... Tota, juttu, mene kirjakauppaan laadukkaaseen sellaisen, jos vielä sellaisen jostain löydät. Amazon. Ja, niin, Amazon. ja valitse kirja- tai aikakausilehti, joka on sellainen, jonka haluaisit itse julkaista. Ja lue se kannasta kanteen ja revii se auki, että miten se on tehty. Yeah. Ja se on musta hyvä oppimiskokemus, että tietyllä tavalla tai ajatus, että hae kirja, joka, joka ulkopuolesta tai ajate, heijastelee sinua tai sinulle kiinnostava arvomaailmaa, lue se ja miettii, että missä tässä on kysymys ja miten tämä on tehty.
0: Itse on sillä jännittävää, että mä kuuntelin yhden podcastin hiljattain, jossa oli Matt Mullenweg, joka on siis WordPressin keksijä ja kehittäjä. Ja lilleen, äh, jonka päällä tällä hetkellä on 25 prosenttia internetistä hänen keksintönsä päällä pyöri. Joo. Ja, ja sitten hänet kysyttiin, että jos sä menettäisit kaiken tänään, niin miten sä aloittaisit alusta? Niin hän sanoi, että joo, mä menisin hyvään kirjakauppaan, menisin siellä aikakauslehti Sitten mä otta sinne kaikkein uusimmat aikakauslehdet, luki sinne kannest kanteen ja miettisin että mitä tämä tarkoittaa.
1: Joo, joo, koska ja sit joo, joo, ja hyvät aikkarithan on aina parhaiten peilannut ajankuvaa. Joo. Ja sitten ihan viimeiseksi
0: sellainen, että tätä, kun vietät oikein hyvän viikonlopun Suomessa, missä sen vietät ja mitä silloin tapahtuu?
1: Mä oon jo varhain sanonut, että mun yksi tavoite tämmöinen vesi on, että tämä homma päätyy laiturinnokkaan. Eli mä uskon, että vielä meidän työuran aikana työn aika, paikka ja sijainti niin muuttuu dramaattisesti, eli me pystytään vapaammin päättämään mistä ja miten me työskennellään. Ja mä omistan tuommoisen maatilan, sata, kota sata vuotta vuottavana maatilan tuossa Kouvolla Lappeenrannan välissä ja, ja tota, kyllä täydellinen viikonloppu lähtee siitä, että päästään maalle hyvissä ajoin. Ää, syödään satokausikalenterin mukaan sitä, mitä kuuluu syödä mieluiten pihalta tietenkin ja tota, samoillaan koirakas metsässä tai hiihdetään jäällä, saunotaan sen jälkeen, syödään niin kuin valtavan hyvää suomaista ruokaa ja, ja tota, nukutaan hyvin. Kiitos vielä talvella. Kiitos.